0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük drága hallgatóinkat immáron a 41. alkalommal a Menjetek Körbe podcastet halljátok, és itt van velünk szokás szerint, és nagy szerencsénkre dr. Juhász Zoltán, az Arena 4-én szakkommentátora. Sziasztok, Zoli, szervusz!
1: Hello, Bosco. Sziasztok!
0: És Rós András is hello, hello! hello! Sziasztok, hello! jó magam pedig Módos János volnék, és gyakorlatilag ez az első olyan epizód a második szezonban, hogy láttunk már NASCAR versenyt, no de ne szaladjunk ennyire előre, azt gondolom, hogy egy kicsit melegítsünk be egyéb témákkal, pedig egy nagyon-nagyon jó hír tudunk hozni nektek, aki esetleg nem hallotta volna, vagy nem olvasta volna, az most megtudhatja, hogy a Network négy csoport megvette nem csak a cap jogait két évre, ugye ezt már elmondtuk két héttel ezelőtt, egy héttel ezelőtt, mindegy az első epizódban, a második szezonban. Most viszont kiderült, hogy a Track és az Xfinity Series futtamait is fogja adni ez a csoport, ami ugye az Arena 4, a Match 4, illetve hát a Max 4 és sok egyéb csatorna is tartozik oda. Úgyhogy kapunk trákot és Xfinity-t is, és ezen felül, mert hogy lehetett már olvasni ám kritikákat, és ugye figyelemmel követjük a magyar NASCAR fanok csoportot, amit meleg szívvel ajánlok mindenkinek, aki érdeklődik a téma iránt, hogy hát bizony a Telekomnál nincsen meccs 4, ez is megváltozik, hiszen a Max 4 és a meccs 4 is bekerül a Telekom kínálatában. Úgyhogy nem csak Xfinity-t, és capsirisz kapunk idén, hanem még a Telekomosok is erősül hiszen figyelemmel is tudják követni majd ezeket a futamokat.
1: Hát mit szólunk ehhez a jó hírhez? Szerintem ennek minden jóérzésű nászkár szurkoló csak örülni tud. Azt hiszem, hogy ez történelmi olyan szempontból, hogy Magyarországon még a track meg az Xfinity versenyek magyarul sohasem szólaltak, meg az én legjobb tudomásom szerint. Ha igen, akkor, akkor I stand corrected szerintem ez azért is több szempontból is jó. Tehát egyfelől, aki szeretné látni egy NASCAR hétvégének a mélységét, az, hogy ez több annál, mint a 3-3,5 órás Cup Series verseny, és, és hogy mennyi összetevőből áll egy ilyen hétvége, hogyan néz ki az, amikor mondjuk valaki elindul egy hétvégén több versenyen, vagy hogy néz ki az, amikor valaki a taposó malomban megküzd hétről hétre, és próbálkozik, hogy életében akár csak egyszer eljusson odáig, hogy track regulárként, vagy, vagy x-finit is indulóként beülhessen végre egy kupa autóba, és övé legyen a vasárnap, hogy mekkora szakadéktátong adott esetben a péntek, meg a vasárnap között, és ahogy Danny Hamley mondta, milyen magas a kerítés, ami elválasztja akár az x t akár, hát főleg a trákot a Cup Series-től, az most betekinthet ebbe a mélységébe. Én bízom benne, hogy ez egy hosszú távú projektnek lesz az első lépés, az első teljes szezon, amit immáron három sorozatnak a közvetítései fűszereznek. Ennek nem lehet nem örülni.
2: Én megmondom őszintén, hogy ugye ami a sajtónyilatkozatban van, az, hogy a NASCAR az autósportok, vagy a motorsportok pankrációja. Ezzel félig értek egyet, mert azt gondolom, hogy a Cup Series, cup series és az Xfinity Series nem, de aki még nem, nem látott NASCAR Truck Series futamot, azt gondolom, hogy 100%-ig egyet tudok vele érteni, hogy a, a Truck Series a, a valóban a, a NASCAR szakágnak a pankrációja, úgyhogy tényleg, aki esetleg még nem látott Truck Series versenyeket, annak mindenképpen ajánljuk, mert sose szokott unalmas lenni. Ez mondjuk 50-50 százalékban a jó versenyek és 50 százalékban az ütközések miatt. Úgyhogy ez egy nagyon jó, <coughs> nagyon jó kezdeményezés. Én nagyon örülök neki, hogy végre nem innen-onnan szervált illegális streamekről kell megoldani ezt a dolgot. Illetve még egy olyan plusz információt sikerült megtudni. Én feltettem a kérdést a sajtótájékoztatón, hogy esetleg gondolkodnak-e sportágankénti előfizetési lehetőségről, és nem azt mondták, hogy 100%-ig biztos, hogy lesz, hanem gondolkodnak rajta, és, és tárgyalnak róla, hogy hogyan lehetne ezt a leg, lehető legjobban megoldani.
0: Én nem értek egyet az arányaiddal, én 70-30-ra lőném be, és a 30-a jó verseny. Az én, az én emlékezetembe a, a Track Series az, egy, az általában egy roncs derbi szokott lenni, de vannak jó versenyek, ez, ez tény. Én szoktam követni, egyébként azt is, mert hát azt gondolom, hogy itt mindannyian, de, de ott, ott egy-két embernek nagyon-nagyon hamar elgurul a gyógyszer, és ezt azt hiszem, hogy többször ki is fejtettük mára podcastben. Minden esetre az, hogy érdemes követni, az biztos, csak nem biztos, hogy a legnagyobb versenyeket fogjátok ott látni. A legnagyobb drámák, meg meg balhék, meg meg ütközések, azok szerintem a tavalyi évben biztosan az az Xfinity helyett ott track voltak. Én, én legalábbis így látom, bár mondjuk balhéktól az x is nem volt mentes, és nagyon érdekes ez a lépcső, valahogy nem, mert most lehet, hogy én egyszerűsítem le a dolgot, és javítsatok ki, kérlek, hogyha így van, de ahogy lépdelünk fölfelé, úgy lesz egyre kevesebb a baleset, úgy lesz egyre kevesebb a, a tényleges mondva csinált balhézás és hogy eljutunk a káig, ott már egy nagyon-nagyon magas szintű versenyzés van, de egyiket sem felejtjük el. Tehát sem az ütközéseket, sem a balhékat nem felejtjük el, csak az arányok változnak meg, és szerintem nagyon jól is van ez így. Úgyhogy most én azt gondolom, hogy mindegyikből fognak kapni a kedves szurkolók. de mondom, hogy ha ti nem így látjátok, nyugodtan mondjátok, én így gondolom, és mindegyik szériának megvan, miért szeretem, nem feltétlenül ugyanaz.
1: Persze, persze. Igazság szerint, most azon gondolkodtam, hogy ezzel az általam már sokat kritizált szóösszetétellel, kifejezéssel, hogy a NASCAR az autósportok pankrációja, most ennek megint neki mennyeke, Mert persze. Igen. E, jó, oké. Okay. De és mindenkorra szögezzük le, a NASCAR nem az autósportok pankrációja. Nem az. Akinek van kétsége afelől, hogy a NASCAR versenyzés, és különösen a Cup Series-ben való versenyzés, az nem egy iszonyatosan kemény, nehezen űzhető műfaj, ami tényleg a világ a világ elitbe való tartozást feltételezi, hogy ott ütőképes legyél, versenyképes legyél. Annak mondjuk ajánlom megnézni Juan Pablo Montajának a NASCAR Cup es pályafutását, hogy szerintem a generációjának az egyetemes autóversenyzés tekintve az egyik, hanem a legtehetségesebb versenyzője, aki a Forma 1-ben Mihály Schumacherrel egy fénykorában lévő Mihály Schumacherrel küzdött például, aki az Indikárban gyakorlatilag mindent megnyert, amit meg lehetett nyerni, Jó, nyilván ebbe is bele lehet kötni, de, de azt gondolom, hogy, hogy talán a legjobb fokmérő ilyen szempontból, amilyen adottságokkal autóversenyző rendelkezhet, amilyen elhivatottsággal autóversenyző rendelkezhet, az meg volt Juan Pablo Montajának, és ehhez képest a Cup Series pályafutása az hát, megrekedt valahol egy olyan jó közepes versenyzőnek a szintjén. Még egyszer, tehát ha bárkinek van kétsége affelől, hogy itt a klasszikus, autóversenyzői erények kerülnek megcsillogtatásra hétről hétre, akkor az meg Juan Pablo montajának a NASCAR-ban eltöltött éveit, az nem volt félvárról véve, az nem nélkülözte a szponzorokat, az a szerepvállalás és ehhez képest, az lett belőle, ami egy legjobb esetben erős, közepes, kupasorozatos karrier.
0: Na és hogyha már... Ezt mondjuk, hogy kinek milyen szezonja volt, erre lehet is ám tippelni, és akkor már is ugrunk egy következő témára, ugyanis ténylegesen nagyon-nagyon sokan érdeklődtetek a NASCAR fantasy iránt, ami természetesen idén is elindul az aréna négy zászlaja alatt, hiszen tavaly is így hívták, az a bajnokság gyakorlatilag csak megújul, tehát hogyha aki tavaly belépett, az ha én, jól néztem, akkor benne is van, nyilván újra frissíteni kell ezt a regisztrációt, és újra össze kell állítani az első csapatot, amelyet február 14-től tudtok megtenni, de akinek megvan a tavalyi link, lementve vagy hivatkozás, annak nem kell keresgélni, az ott vissza is tud lépni, akinek nincs, annak pedig meg fogjuk osztani, hiszen már a birtokában vagyunk, mivel? Ugyanaz. És akkor erről a fantaziról egy kicsit beszélgessünk, hogy mi is ez, hogyan épül föl, mi a pontozás, és hogyha nem bánjátok, akkor ezt a száraz dolgot magamra vállalom, és elmondom röviden, tömören. Tehát a NASCAR fantasy nem áll másból, mint 5 plusz 1 pilóta kiválasztásából első körben, akikről azt gondoljuk, hogy a hétvégén jól fognak szerepelni. És akkor elmondom a pontozást, és megértjük, hogy hogy van ez. Ugyanis ki kell választanunk összesen 5 úgy úgymond a kezdőbe, és egy pilótánk lehet a garázsba. Ez pedig úgy néz ki, hogy a kezdőben lévő öt pilóta gyűjtögeti a pontokat, a garázsban lévő az ott szépen pihen. És egészen a második szakasz végéig, a garázsban lévő pilótát be lehet állítani a kezdőbe, ezt szabadon lehet cserélgetni oda-vissza egészen addig, ameddig a második szakasznak vége nincsen, és el nem kezdődik a harmadik. Eddig ugye jól mondom, a második szakasznál még továltatkoztatok. teljesen. Akkor nem keveredtem bele, mert nagy néz mondom ám, és ez úgy néz ki, ez a pontozás, az és azért nagyon fontosak a szakaszok, ugyanis az első és a második szakasz leintésénél is pont jár a legjobb tíznek. Azt pedig úgy osztják ki, hogy az első, a szakasz győztes, az 10 pontot kap, aztán 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 leosztásban elmegyünk a tizedikig. Ez mindkét első szakasznál így van. A harmadik szakasznál viszont, ugye, ami a verseny befejezését is jelenti egyben, amikor annak vége van, a futam győztest pontoszák, mégpedig úgy, hogy a futam győztes kap 40 pontot, a második 35-öt, a harmadik 34-et, és innen egyesével csökken a pilótáknak kiosztott pont egészen a 36. helyig, az alatt pedig egy pontot kap minden rosterben, azaz a kezdőben szereplő versenyző, ezért is nagyon fontos, hogy a második szakasz lezárultáig állítsuk be azt a kezdő ötöst, amivel neki megyünk a futam végének. Ugye általában ezt könnyen meg tudjuk tenni, mert én csak a magam nevében beszélek, az öt pilótámból általában egynek vagy nagyon-nagyon pocsék versenye van, vagy összetöri az autót, és akkor itt nagyon egyszerű a döntés. Ha ez a második szakasz vég előtt megtörténik, akkor egész egyszerűen kicserélem a garázsban lévő pilótámra. Természetesen vannak olyan szituációk, amikor kette-hárman is összetörnek, ne adj Isten négyen, de velem előfordult az, hogy egy nagy balesetben a komplet fantazim garázsostól szerepelt, ez szerencsére nem a tavalyi évben volt, hanem még tavaly előtt, ugye mi akkor is játszottuk így magunk között ezt a kis játékot, úgyhogy hát ez be lehet szívni egyébként, de egy ilyen pontunk vagy egy ilyen tartalékpilótánk marad a garázsból, úgyhogy ez az alapösszeállítás. Ami viszont tavaly jött be újdonságnak, ha jól emlékszem, az pedig a head-to-head matchups, ami azt jelenti, hogy a NASCAR mindig kiválaszt, ha jól emlékszem, és erősítsetek meg négy pár harcot, én nekem is úgy rémlik. Ugye négy? Mert az a baj, Igen. hogy nem látjuk a fantasy, szabályzatban a nem, nincs beírva, de ha jól emlékszem, akkor négy, és ezt úgy kell elképzelni, ezt a head-to-head dolgot, hogy mondjuk a NASCAR kiválasztja Kyle busch meg Tyler Rediket, és akkor azt kell megtippelni, hogy a futam végén melyikük végez előrébb, tehát a leintés, a futam leintésének pillanatában és aki jól tippel, az kap 10 pontot, és mivel ilyen párbajból négyet állít összezkár 7-ről hétre, ezért ezzel 40 pontot lehet szerezni. Úgyhogy ennyi igazából a fantazinak a, 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 a trükkje, ezt hétről hétre be kell állítani, nagyon fontos, hogy a zöld zászló pillanatában már nem tudtok a kezdőn változtatni, sem a garázson, sem ezen a párbajon, úgyhogy jó előre ki kell választani, nem úgy, mint én tavaly, aki egyszer elaludtam, egyszer meg elfelejtettem, ugye? Mert akkor nagy, meg drága pontokat veszítetek, és itt mondanám még el azt is, hogyha nem állítotok, és ezt tapasztalatból is tudom mondani, akkor az előző heti rostert, vagy line-upot, vagy kezdő ötöst, és a garázsban lévő pilótát automatikusan áthozza a rendszer. Ezért tudtam én olyan pilótát betenni, aki nem is indult az adott futamon, mert AJ Almendingerbe volt
1: rakva ródról, és aztán utána az nem volt ott. Milyen jó, hogy AJ Almendinger most teljes szezont fut. Tehát ez nem fordulhat elő a továbbiakban. Legalábbis Isha. Almendinger esetében. Almendingerrel nem, de biztos
0: lesznek vendég Dászkár uh, pilóták, akikkel viszont előfordulhat. Amit még el kell mondani, hiszen azért nem ilyen egyszerű a dolog, hogy mindig berakosgatjuk a szerintünk lévő legjobb ötöst, az az, hogy alapvetően minden pilótát egész évre nézve tíz alkalommal, illetve, bocsánat, egész alapszakasz évre nézve, tíz alkalommal használhatunk, és ugye hát az alapszakasz az kicsit több versenyből áll, mint 10. úgyhogy azért be kell osztani, hogy kit hova rakunk be, és kiket gondolunk toppilótának, ugyanis tíznél többször nem tudjuk őket felhasználni, de amint eljön a rájátszás, mindenkiből újra kapunk öt darabot, vagy öt lehetőséget, hogy újra betegyük ebbe a kezdőbe, és ez tényleg minden pilótára vonatkozik, tehát nem kell spórolni a rájátszáson, nyugodtan az alapszakaszban lőjetek el minden lehetőséget, a tízből ezt tudom tanácsolni, és azt gondolom, hogy ezen kívül nincs is más, tehát csupán ennyiről szól a fantasy, én azt gondolom, hogy ez egy plusz, plusz dolog, tehát én legalábbis szoktam miatta izgulni, én nagyon-nagyon szeretem ezt a kis egyszerű kis játékot, mindenkinek nagyon ajánljuk, a linket pedig természetesen meg fogjuk osztani az adás alatt is, illetve majd a Magyar NASCAR fanok csoportba is kikerül, és gondolom a Network 4 is, hogyha indul a játék, akkor minden social felületén meg fogja osztani, úgyhogy keressétek ezeket is valahol biztos, hogy szembe fog jönni. Valamit kihagytam, srácok, vagy, vagy
1: minden benne? Nem, nem tudom, nem tudom, nem rémlik, hogy kihagytál volna bármit is. Egyébként, hogyha gondoljátok, akkor most is lehet például csatlakozni a nascar.com-on, a fantasy részlegre kattintva, és ott ki lehet keresni a ligák között az aréna 4 NASCAR elnevezésű ligát, azt követően pedig gondolom fel lehet iratkozni valamiféle e mailes értesítésre, és akkor el se tudjátok szavasztani az adott hétvégét. Az a jó benne, vagy legalábbis én azt szeretem nagyon a, a fantaziban, hogy előkerültetek már most nagyon sokan, akik, játszottatok velünk, szép sikereket is elértetek, borsot is törtetek az orrunk alá az előző szezonban, jöttetek velünk mindig, és van, aki Twitteren, van, aki Facebookon, azért jelentkezett, hogy ő fut X vagy Y név alatt, és mindig jó társítani ilyenkor a NASZ-kárért rajongó élő haló cimborákat, nem csak avatárok, meg nevek lesznek egy idő után, hanem talán ki tudja, beszél témák, meg haverok is ezekből a játékokból, úgyhogy a magam részéről még egy dolgot így bedobnék így a kis podcastunk szempontjából, nem tudom, még ezt nem beszéltük, meg most jutott eszembe, esetleg azzal lehetne ösztönözni itt a részvételt, hogy mondjuk minden hétnek a podcast adásában beolvassuk a legjobb három helyezettet, mert mindig csak magunkról szoktunk beszélni, néha-néha, ha ismerős nevet találunk még az adott héten jól szereplők között, akkor arra kiszoktunk térni, de vezessük be a szokásnak, hogy minden podcast részben az első három helyezettet a múlt hétről elővesszük, aki azon a futamon bekerült a top 3-ba az aréna 4 NASCAR ligában, akkor az kap egy említést, és hogyha nagyon-nagyon sokszor kaptok említést, az azt jelenti, hogy a végelszámolásnál is betyárosan helyt fogtok állni. Állunk elébe, srácok, nektek? Szerintem könnyebb lesz idén összességében fantazizni, mint tavaly, nem? Mert már van egy, van egy év tapasztalat ebben az új autóban, volt pilóta keringőt, de azért... Fenekestül, nem fordultak fel az erőviszonyok, és szerintem idén most csak könnyebb dolgunk lesz, nem?
0: Szerintem de, és még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy aki esetleg új hallgató, és nem tartott velünk a tavalyi évben, akkor annak elárulom, hogy minden podcast adás végén minden podcastoló jelenlévő úriember, ad egy tippet, hogy szerintem itt kéne a fantaziba rakni, nyilván ez általában három, maximum négy tipp szokott lenni, úgyhogy nem elég arra, hogy kitöltsétek a gridet, illetve ilyenkor mi nem figyeljük, hogy ti hányszor használtátok el az adott pilótát, csak egy ilyen kis ízelítő abból, hogy mi mit várunk a futamtól, és kitől várunk jó szereplést, azért én kaptam jó visszajelzéseket, részetekről is, hogy nagyon jó tippeltetek, meg, meg azért néha engem is dicsérnek, bár a tavalyi év az, az nagyon nagy maki volt, tehát én nem mondom, hogy engem idén ne várjatok azért ott az elejébe, de hogyha valaki vágyik tippekre, akkor a podcast adások végéig el kell jutni, mert ott lesznek.
2: Igen, egyébként azért szép ez a fantasy, mert kál azért hozzá research, tehát kutatómunka kell azért hozzá, bőven jó szerencse is, kell azért hozzá az, hogy folyamatosan nézd a versenyt, és tudjál reagálni az esetleges változásokba, és a garázsból be tud tenni az emberedet. Van olyan is egyébként, amikor mind a hat embered, ugye az öt kezdőd és a garázsban lévő embered is jól megy, és ott van az elejében, és akkor is meg kell hozzon a nehéz döntést, hogy na akkor most ebből... Kit, kit hagyjak bent, kit vegyek ki, stb. stb. Úgyhogy, úgyhogy érdekes lesz, és ugye a Dayton 500 meg még érdekesebb lesz ilyen szempontból, mert rengeteg olyan versenyzőnk lesz, aki nem teljes éves, és, és hát ugye nekik ugye be is kell kvalifikálnunk magukat, mert több, több nevező van, mint, mint indulóhely, úgyhogy érdekes lesz. Nekem biztos, hogy lesz egy versenyző, aki... Ki nem teljes évet fog futni, de hát... Ez. <gül> Jimmy Johnson! Konor <gül> <gül> Daly, ja
1: nem Jimmy Johnson. Ó, Jöjj.
2: hát Kadar Daly nem fog bekerülni a Dayton 500-ra, itt hallottátok először.
1: Nem, mert ezt én, én mondtam először, a The Money Teamben én sem bízom. Megjegyzem, hogy ha össze kellene hasonlítani, hogy kinek van nagyobb tapasztalata a hetedik generációs NASCAR Cup Series autóval, Conor Dalynek vagy Jimmy Johnson-nak, akkor bizony Conor Daly a helyes megfejtés, mert kettejük közül ő legalább már indult egy versenyen, tavaly talán a Charlotte Rovál-on a rájátszásban,
2: igen, ezzel egyetértek, viszont eh, én ezt a Mani témet meg a, a New York Racing tívet meg a hezeberget ugye tavalyi évről, tehát én ezeket egy kalap alá veszem. Szerintem Conor Daly örüljön, hogyha nem esik egy szét alatt az autó.
0: Igen, én is ezt várom, sajnos ezektől a csapatoktól, hogy nagyjából ezt a szintet fogják hozni. És mit szólnátok még egy újdonsághoz, ha bevezetnénk, ugyanis ha valaki új hallgató, még egyszer akkor visszamegyünk az alapokhoz. Mit szólnátok ahhoz az újdonsághoz, hogyha kiraknánk a Twitterünket is, ugyanis a hashtag NASCARHU ha ellátjátok az üzeneteteket, akkor ez bekerül egy feedbe, és ezt szokta figyelni a Network négy kommentátori csapata, illetve ezt szoktuk figyelni mi is, és elég sokan, akik a NASCAR-ról beszélgetünk, úgyhogy Twitteren is nyugodtan tudtok nekünk üzenni, tudtok tegelni minket, és itt a hashtag NASCARHU alatt tudunk egyébként a hétköznapokon is eszmecserét folytatni. Mit szólnátok, srácok, még egy ilyen fantasztikus újításhoz
1: Hát, Boszkó hát fantasztikus vagy. Komolyan. Nem a szóhoz, szó, ugye? Hogy miket ki nem találok. <gül> ezt nem néztem volna ki belőled azért. Nagyon. Tényleg. Most le a kalappal. de mi az
2: a Twitter?
1: <gül> <gül> olyan, mint az Iviv, nem? Mert vagy nem de most a...
2: ezt fullkomilyen kérdezem, Boszko, hogyha gondolod, akkor vezest föl, mert én tudom, hogy mi az a Twitter, te is és Zoli is tudja, de biztos, hogy van olyan Hallgató, aki nem tudja.
1: Ja, és várjál, mielőtt belekezdés, úgy írt körbe a Twittert, hogy szerepelnie kell benne a citromélnek.
2: Illetve a tulajdonosról is kell beszélned egy pár szót. Jó, ez házi
0: feladat, tehát aki nem tudja, hogy mi az a Twitter, és nem szokottad beszélgetni, és nem is kívánod beszélgetni, vagy nem kíván ezzel megismerkedni, azt természetesen nem tudjuk oda várni. Aki viszont tudja, mi az vagy hajlandó utána járni, akkor ő a hashtag, még egyszer utoljára hashtag nászkár, Hu, mint hungari. És a hashtag az ugye a kettős kereszt. Igen, igen. Kettős kereszt nászkár, Hu ezt kell beírni, és akkor be fog kerülni ebbe a feedbe. Mi pedig robogjunk tovább, mert nagyon-nagyon sok témát hoztunk nektek mára, és ez az első a szabályváltozások, mármint az első olyan, ami nem fantazi és nem ilyen közlemény jellegű, mert hogy van szabályváltozásból bőven a 2022-es esztendő után a 2023-asra, és azt gondolom, hogy haladjunk sorrendbe, mit szóltok, és az az első, amit én itt kiszúrok a kis leírásunkban, hogy az épített pályákon eltörlik a szakaszok közti szüneteket, a pontokat kiosztják, tehát a szakaszpontokat ugyanúgy kiosztják, viszont nem fog érkezni automatikusan a sárga zászló, és nem fog megállni a verseny, ez ugye a road street pályákra vonatkozik, tehát... Ezt így magyarul sajnos még mindig nem tudjuk jobban lefordítani, mint épített pályá, de fogadjátok el, kérlek. Mit szóltok ehhez?
2: Szerintem ez egy nagyon jó döntés, és azt hiszem, hogy mi is, de egyébként az egész nascar közösség ezt már nagyon, nagyon akarta, hogy ez, ez legyen így. Mondjuk arra emlékszem, és most Molnár Dávid kollega nevében fogok egy kicsit beszélni, hogy ő egyébként már a, a szakaszok behozattala óta azért kardoskodik, hogy, hogy egyáltalán ne legyennek szakaszok közti szünetek, de ugye hát az amerikaiaknál a reklám az fontos, és gyakorlatilag ilyenkor egy előre betervezhető reklám veszít el majd a, a NASCAR, hogy nem lesznek ö, szakaszok közti szünetek, Meglátjuk, meglátjuk, hogy hogy lesz. Szerintem ez egy nagyon jó döntés, főleg Indianapolisra nézve, ahol, ahol minél több sárga zászló van, annál több baleset van, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez egy pozitív változás.
1: Én is örültem ennek a változtatásnak, mi magunk is kértük, hogy ez így legyen. Na nem, mintha bármi beleszólásunk lenne a dologba, de ettől függetlenül kisopánkodtuk magunkat. Sokkal izgalmasabb lesz így szerintem a stratégiai hadviselés az épített pályákon. Azt gondolom, hogy nagyon kiszámíthatóvá és sablonossá tette a szakaszközi szüneteknek a bevezetése az épített pályás futamokat, és úgy, hogy nincsenek lokális sárga zászlók, úgy megszakítani még ilyen művi módon hosszú percekre a versenyt, az nagyon-nagyon vontatottát tette a ródpályákat. Eleve még sárga zászló alatt körbeér egy négy mérföld hosszúságú ródamerikán a mezőny, az több perc, tehát ilyen, nem is tudom, négy-öt perc, hat perc, a jó ég tudja, nagyon hosszú idő volt például, és ilyen szempontból ez nyilván rövidíteni fogja a futamoknak az ösztávját. Arról nem is beszélve, hogy eddig olyan versenyző, nem nagyon nyerhetett épített pályás versenyt, aki az első, illetve a második szakaszban is gyűjtött szakaszpontokat, mert hogyha jól álltál a versenyben, és közelettél egy szakasz végéhez, akkor érdemes volt bemenned két körrel a szakasz vége előtt, mielőtt bezárták volna a pitródot, és tankolni, kereket cserélni, mert ennek köszönhetően elkerülted azt, hogy a következő szakasz kezdetén bekerülj a darálóba, az abszolút közepébe a mezőnynek. Így tudtad megőrizni a vezető pozíciót, és ugye inverz módon, aki ráment a szakasz hajrápontokra, az a következő szakaszt a mezőny hátsóbb traktusaiból kezdhette. Az épített pályákon ezzel az új autóval aztán különösen a piszkos levegőnek a szerep, a követésnek a dolgát, előzőknek a dolgát nagyon megnehezítette. Tehát onnantól kezdve, hogy bekerültél középre, hátulra, onnantól kezdve közel megpecsételődött a sorsod a futamgyőzelem szempontjából. Egyedül talán az én emlékezetem szerint mondjuk Kyle Larson meg Chase Elliott voltak azok, akik ha nem is tavaly, de tavaly előtt képesek voltak, úgy versenyt nyerni épített pályán, hogy volt szakaszgyőzelmük. Talán Kyle Larson csinálta meg egyszer azt a bravúrt, hogy két szakaszgyőzelem, meg utána a végén a futamgyőzelem pályán összejött, de az nagyon komoly dominanciát feltételezett. Szuba-szumárum szerintem csak jó, agyalósabb lesz, kevésbé sablonos lesz, követhetőbb lesz a... Hát nem, az nem igaz, hogy követhetőbb lesz a verseny. Pont ez az, hogy kiszámíthatatlanabb lesz a versenyzés, és ez szerintem nagyon jót fog tenni a rótpályáknak. Még azt
0: is mondjuk el azért, most eszembe jutott, mert hogy én figyelemmel követtem szombaton az új magazinműsort, ahol nascar és Indikárral beszélgettetek az Arena 4 és egyszer nagyon felnevettem, de már nem emlékszem, hogy melyik újításnál volt, és arra viszont emlékszem, hogy a közvetítésben is javasoltad, és itt a podcastben is beszéltük, és Maka mondta, hogy megcsinálta a NASCAR, és akkor szólták közbe, hogy van még ötletem, lehetne még, lehetne még szerinted ezeken a road versenyeken, valahogy
1: csavarni? Hm. Hát erre adjál egy pár percet, mert ez volt a legnagyobb probléma. Annyira elterelte a figyelmünket ez a bosszantó dolog, hogy, hogy megállítják a szakasz közben a versenyzőket, hogy nagyon mással nem is foglalkoztunk. Hát szerintem a írnak lenne abban felelőssége még, hogy, hogy olyan gumikeveréket kísérletezzen ki a hat rót pályára, ami ami talán jobban degradálódik, és akkor nagyobb lenne a gumikopás, nem feltétlenül csak az üzemanyag határozná meg, hogy épített pályán mikor mennek be a pitródra, hanem a gumikopás is meghatározó tényező lenne. Ugye a másik dolog, ami ami egy előremutató változtatás lenne rótpályán, hogyha bevezetnék a lokális sárga zászlókat, nem lenne nagyon-nagyon hosszú megszakítás egy-egy árva megforgás után, és negyed órás szünet, tehát az még talán tudna javítani a versenyzésnek a színvonalán, és hát azon gondolkodom, hogy, hogy még az eső szabályokon lehetne egy picit, picit finomítani a rótpályákon, de... Úgy hiszem, hogy most a legújabb szabálymódosításokkal, ami már oválpályákon is lehetővé teszi az esőgumikat, az beiktatták a szabálykönyvbe, hogy nem a NASCAR eleve elrendeli, hogy esős rajd lesz, és akkor mindenkinek kötelező esőgumit feltenni, hanem én úgy tudom, hogy a lapos rövidoválokon, illetve az épített pályákon is szabad választási lehetősége lesz, marad a csapatoknak, hogy a száraz alkalmas gumik közül, illetve az esőgumik közül válasszanak. Tehát nincsen kötelezően elrendelt vizes, rajtos procedúra, és ezt szerintem, hogyha majd a gyakorlatban nyilván látunk rá egy-két példát, akkor kikristályosodnak ezek a szabályok, de ezek szerintem mindenképpen előremutató változtatások. Jó irányba indult meg a NASCAR
0: ha már behoztad ide az esőt, akkor mondjuk el, hogy ahogy már említetted így részben, hogy bizony találkozhatunk majd esőgumikkal a sort, azaz a rövid oválokon is, ugyanis Wilkesboro-ban, New Hampshire-ben, Phoenix-ben, Richmond-ban, ben és többek között most nem sorolok fel minden egyes pályát, de a sort oválokon jönnek az esőgumik, és bizony, hogyha esni fog az eső, akkor nem állítják meg a futamot, hanem megpróbálják lefutni. Engem ez teljesen megdöbbentett, még akkor is, hogyha volt ennek előszele, és tavaly teszteltek. Annyi minden tesztelt már a NASCAR, amit nem hozott be, hogy én azt gondoltam, hogy ez is egy ilyen dolog lesz, de azt, hogy ilyen rövid idő alatt én szerintem viszonylag kevés tesztel ezt így belerakták a mostani szabályzatba, hogy bizonyos sortokon eshet az eső. Nem tudom, vannak kétségeim
2: nektek? Én nagyon félek, hogy, hogy káoszba fognak fulladni ezek a versenyek ugyanis hát el nem tudom, tehát egyszerűen nem tudom magam előtt elképzelni, hogy ez, ez hogyan fog működni, és az egy dolog, hogy egy autó megy esőben, mondjuk egy időmérőedzésen, de azt nem tudom elképzelni, hogy hogyan lesz ebből versenyzés esőben, főleg az újraindításoknál, tehát nekem óriási aggodalmaim vannak ezzel kapcsolatban, aztán... Aztán hát bízunk a NASCAR-ban, minden dolog, amit behoznak, általában elsőre szokott működni, <gül> úgyhogy reméljük a legjobbakat, nem, nem tudom, nem tudom. Lehet, hogy ez is egy olyan dolog lesz, hogy igazából nem is látunk rá példát csomó ideig. Abban biztos vagyok, hogy nagy esőben nem fognak versenyezni, tehát hogy ilyen, mit tudom, én bokáig érő vízben nem fogják elengedni őket. A, a, Úgyhogy úgy, meglátjuk, hogy hogyan fog működni, reméljük a legjobbakat.
1: Én attól tartok, hogy ez egy elhamarkodott, elkapkodott döntés. Az elmúlt három évben emlékeim szerint mindig volt egy-egy verseny, ahol a NASCAR nagyon csúnyán benézte az esőt, vagy még annál is több, mint szezononként egy. Tavaly ugye a legemlékezetesebb az az volt, amikor a nyári Daytonai versenyen az egyes kanyarban elkezdett esni, a NASCAR bealudt, egy 40-50 másodpercig semmi nem történt, senki nem vette észre, hogy esik, és amire odaértek a versenyzők addigra, minthogyha jégen csúszott volna a komplet mezőny, Austin Dilant leszámítva beleállt a falba, és Dillon ennek köszönhetően, vagy ennek is köszönhetően nyerte meg a versenyt, és repült a rájátszásba, a többiek meg repültek ki a Schaefer falba, ugye New Hampshire-ben 2021-ben az erről a két Joe Gibbs racing a Kyle Buschik piruett tesztek, annak köszönhetően, hogy ők voltak a takarító autók, és megint elfelejtette a NASCAR belenggetni a sárga zászlót, amikor jött az eső, és persze aki élen jött, az megcsúszott, és azt megelőzően azt hiszem kenzezben volt verseny, de lehetne emlegetni 2021-ből a kotafutamot, amit megint megpróbáltak özönvízben megrendezni, és nem jött össze, Ilyen előjelek után nagyon nagy bátorságra val ráengedni majd a mezőnyt gumikon oválpályákra. Legyenek azok bármilyen laposak, legyenek azok bármennyire is sortrekkek. Attól tartok ráadásul, hogy ezek a típusú kicsúszások, az ilyen aquaplaning-szerű tapadásvesztések, azok azt fogják eredményezni, hogy a kocsik gyakorlatilag vezethetetlenül a hátsó lökhárítójukkal csapódnak majd a falba. És ez az a szituáció, ami a hetedik generációs kocsinak az Achilles sarka, ez az, ahol nem felel meg a biztonsági elvárásoknak ez a kocsi, így következnek be a sérülések. Így sérült meg Busch, így sérült meg Alex Bowman, így lett rosszul Tyler Redick, így sajog, fáj, jelenleg például Danny Hamlin, így kapott nagy ütést a Clashen, Kyle Larson, tehát ezek a típusú hátóról érkező behatások azt eredményezik, hogy a Hans az, az megfogja a versenyzőknek a fejét, és ettől ez egy ilyen ostor mozdulata, hogy a hátulról jön az impact, ez az ostorcsapásszerű erőhatás pedig azt eredményező, hogy hátrafelé a fejtámlához hozzáverődik a versenyzőknek a feje. Itt itt következik be az a magas G-erejű impact, ami ami aztán agyrászkódásokat eredményez. Pont az ilyen típusú rövid lapos oválok, ahol esővízben a felúszás az hasonló jellegű, becsapódásokat eredményezhet, ez egy, ez egy iszonyú nagy bátorság, anélkül, hogy megnyugtató és végleges megoldást talált volna a NASCAR az autóbiztonság hibáira, ezt így bevállalni, én azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy túl-on túl optimista és, és egy picit felelőtlen döntés elsőre.
2: Nézzük meg egy picit abból a szempontból, hogy mi az, ami pozitívumot hozhat. Hogyha ez egy működőképes dolog lesz, akkor, akkor mi európai nézők nagyon örülhetünk, ugyanis hány, hány és hány olyan verseny volt, amikor részakában nyúlóan, főleg azokon a pályákon, ahol van világítás, éjszakában nyúlóan kellett fönnmaradni a versenyekre. Úgyhogy... Ebből a szempontból biztos, hogy óriási pozitívum lesz, hogy kicsit kiszámíthatóbb idő lesz az az, az az idősáv, kiszámíthatóbb lesz az az idősáv, amiben ezeket a versenyeket megrendezhetik.
0: Én pontosan ezt akartam mondani, és annyira jó irányból közelített szerintem. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy kicsit ilyen alumíniumcsákos összeesküvés elmélet, de a nascar mintha minden törekvése abba az irányba menne, hogy a versenyeket lehetőleg egy fix időkorláton belül le tudja bonyolítani. Ugye egyre több a short track, most már autoklábot is átalakítják, az is short track lesz, most bevezetik az esőgumikat a szakaszoknál, vagy a road eltörlik a a a sárgázás, tehát minthogyha egy picit próbálnánk még jobban beszabályozni egy, egy bizonyos időkeretbe, ahol le tud menni a futam, és hogyha ez az esőgumi tényleg beválik, ahogy Morfi mondja, akkor Azért elég sok helyszínt kapunk, ahol majdnem hogy azt mondjuk, hogy fixen vége van a versenyeknek, és hogy ez igazán alumíniumcsákos elmélet legyen, én összekötném azzal, hogy hamarosan ugye a tévés újra tárgyal a liga, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kiindulási alap lehet, hogyha ezt a számot, ezt jobban konkrétizálni tudják, vagy egy időintervallumot sokkal jobban be tudnak lőni a tévéknek.
1: Ez nem alumínium elmélet, ez nyilvánvaló, tehát ez motiválja a NASCAR-t, csak tehát azt kell látni, hogy például most a mögöttünk hagyott gálaverseny, bemutatóverseny, nem pont verseny, tök mindegy, hogy hogy nevezzük, a Clash, több mint 3 órával túl nyúlt azon az ablakon, amit a Fox erre az eseményre szánt. És miért? Azért nyúlt túl, mert megint elmentünk egy olyan irányba, amiből előre lehetett látni, hogy csak káosz fog születni. Az, ahol 23-an se fértek el tavaly, az a Los Angeles Collision pálya, az most 27 versenyzővel rendezett futamot. Mégis mire számítottunk? Habkönnyű, kristálytiszta, sima versenyre, hosszú zöld zászlós etapokra és gyors befejezésre? Hát nem éppen. Nem éppen erre számítottunk. Most kérdezem én, hogyha Hogyha Martinsville-ben mondjuk jön az eső, és lerövidítjük 30 perccel a félmérföldes laposová felszárításának az idejét, mert ennyivel kevesebb ideig kell, hogy bent vesztegeljenek a a, szárító autók, akkor nyerünk fél órát. Igen, de az alatt, amíg a taknyon nyálon csúszkálnak a versenyzők, és jön két-három, baleset, meg leamortizálnak egy pár százezer dollárt. A mentéssel, takarítással, egyebekkel ugyanez az idő el fog telni, csak még isten közben ki is tesszük veszélynek a versenyzők testi épségét. Tehát, ami jön a réven, az elmegy a vámon, és, és jelenleg életveszélyes a folyón közlekedni.
0: Igen, és még azt nagyon fontos tudni, hogy ha valaki akár csak egy komoly szimulátorban vezetett ilyen autót, az azt tudhatja, bár, bár tavaly nagyon sokat lett majd majdnem mindenki által, hogy ezek a kocsik már nagyon-nagyon közel állnak a GT versenyzéshez, ez nem. Tehát szerintem ez nem igaz. Közeledtek a GT versenyzéshez, de közel sem olyan ezeket az autókat vezetni, mint mondjuk egy GT3-as versenyautót. Ezek iszonyatosan nehezek, nagyon nehezen akarnak megállni, nagyon nehéz velük kigyorsítani, és ez mind a sortovállokon, mind pedig a road és street pályákon is érződik. Ha ehhez még kapunk esőt, akkor én garantálom, és ezt így mondom, hogy garantálom, hogy a 36 teljes szezonos pilotából biztosan lesz egy vagy kettő, aki megforog. És gondoljunk bele ebbe a mezőnybe 36. Tehát itt, itt nem az kell, hogy akár az első 15-be vagy 20-ba valaki folyamatosan csúszkáljon a 34 miatt is ugyanúgy beintik a sárga zászlót, és hát azért tegyük a szívünkre a kezünket. A mezőny végében bizony vannak közepes képességű, vagy esetleg még olykor, olykor annál gyengébb képességű pilóták is. És ezek a pilóták meg fognak forogni. Ugyanúgy sortoválon, mint Rodon és streeten. Szerintem. És így, ahogy Zoli te mondod, az az idő, amíg ez az autó kimentésével eltelik, az az idő, az lehetne az is, hogy mondjuk a dryer ek szépen mennek
2: a pályán és fújják le a vizet. Mondjuk egy sortovál esetében. Na igen, csak amikor a dryer ek mennek, akkor az tehát, hogy mondjam, még mindig egy fokkal jobb, amikor sárga zászló alatt elnek a körök, és látod, hogy mennek az autók, mint amikor csak azt látod egy órán keresztül, hogy jet mennek. Tehát értem, és valóban van abban valami, amit a Zoli mond, megmondtok, de én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt az is a cél, hogy a nézőknek, több ö, eseményt, meg több, ö, hogy mondjam, tehát kevesebb időt vegyünk el a nézőktől azért, amiért kifizették a jegyüket, a jegyárukat.
0: Ez ebben meg abszolút igazad van, ebben nem tudok belekötni, viszont eszembe jutott egy dolog, és házi feladat, mert szoktunk ilyet adni, és ha már felmerült, Juan Pablo mondta neve, és most felmerültek a jet dryerek, akkor ezt a kettőt tessék egymás mögé beírni a YouTube keresőjébe, és aki esetleg nem látta volna az adott jelenetet, az készítsen popcorn, dőjön hátra, mert olyat fog látni, hogy az valami egészen elképesztő, ahogy, és ezt hozzá, hozzák kötöm egy témánkhoz, ahogy Ross Chastain tavalyi manővere is egészen elképesztő volt. Ugye remélem mindenki látta, aki nem az erre, és nagyon gyorsan keresse rá, hogy Ross Chastain, hogy előzte meg Danny Hemlint, a rájátszásban a következő körbe való pozíciókért küzdésben, hát ebben kicsit belegabajottam, na de mindegy, hát láttuk Ross Chastain volrádját, láttuk, hogy ő úgy gondolta, hogy húz egy ötöst, és le, lecsukja a szemét, és, és valahogy beveszi azt a kanyart amivel egyébként hivatalosan körrekordot elított be rossz csesz, én nem hiszem, hogy mostanában ezt bárki meg fogja verni, de ez a mutatvány 2023-tól bizony be lesz tiltva, és a NASCAR úgy közölte, hogy ez a biztonság érdekében, tehát mindenki személy biztonsága érdekében tiltott manőver lesz, aki
2: ilyet véghez visz, az bizony időbüntetést fog kapni. E, nem emlékszem már, hogy mi volt a reakcióma tavalyi e, e, Csasznén esetre. Lehet, hogy most magamnak fogok ellent mondani, bőven benne van a pakliba, de hát változik az ember véleménye. Én megmondom őszintén, hogy 100%-ig nem értek ezzel egyet. Tehát e, én azt gondolom, hogy normális ember, normális e, szellemi állapotban, nem próbál meg egy ilyen ö, manővert, amit rossz Chastain, már csak azért sem, mert az autóját tönkre teszi azzal. Tehát, hogyha még egy kört kellett volna menni azzal az autóval, azt már nem tudta volna megcsinálni rossz Chastain. Én ezt szimplán annak látom, hogy túl van szabályozva. Már megint a NASCAR, és olyan pillanatoktól fosztja meg a nézőket, mint ami a Hail Melon volt. Ö, gyakorlatilag ennyi. Én nem értek egyet ezzel a szabálymódosítással.
1: Én a szabálymódosításnak a mikéntjével nem értek egyet. A célját, meg a motivumát azt látom, azt belátom. Azt értem, hogy honnan jön a NASCAR, és hova akar vele megérkezni, és szerintem egy legitim célkitűzés vezeti a szabályalkotást és a szabályalkalmazást. De... Ne tegyünk úgy, mintha itt egy szabálymódosítás történt volna, vagy kitaláltak volna egy cestény szabályt, egy konkrét tilalmat, és azt tették volna be a szabálykönyvbe. Ugyanis a szabálykönyv e tekintetben egyetlen egy betűt nem változott 2022. novembere óta. Minden ugyanaz. A NASCAR annyit jelentett be, hogy a jövőben a biztonsági kockázatok gumiszabálya alá fogja sorolni a hasonló eseteket, és időbüntetést fog kiszabni, ha valaki újra véghez vinné a Hail melont. Ennyit mondott a NASCAR, és nem többet. Na és az én szememben ez a legnagyobb hiba, vagy gyávaság, amit el lehetett követni. Mert ha alkotott volna a NASCAR egy csesztén szabályt, amivel kimondják azt, hogy ha valaki megtámasztja a kocsiját a falon, és úgy gázelvétel nélkül előnyre tesz szert, akkor az büntetendő és időbüntetést kap, az az én szememben egy jobban lenyelhető, jobban megmagyarázható megoldás lett volna, mint az, amit ők csináltak. Ők gyakorlatilag most azt mondják, hogy ami 2022. novemberében egy ünnepelt húzás volt, ami, ami virálissá tette a NASCAR-t, amivel reklámozzák hetek, hónapok óta, a szériát, és amivel begyűjtöttek és megpróbálnak megtartani nagyon sok kívülről jövő érdeklődést, figyelmet, szponzorációs lehetőséget, szurkolói figyelmet, az innentől kezdve 180 fokot fordítva a megítélésünkön már tiltott, tilalmazott, nem helyes lendő. Eddig ünnepeltük, innentől kezdve tilalmazott lesz. Nem szabályt alkotunk rá, nem ismerjük el, hogy Cestin gyakorlatilag kihasznált egy kiskaput, és nem ismerjük el a Cseszténi zsenialitást, hanem azt mondjuk, hogy innentől kezdve, amit eddig ünnepeltünk, azt most már tilalmazni fogjuk, és nem nézzük jó szemmel. Hát könyörgök. Pont ezzel sikerült teljes mértékben diszkreditálni Cseszténnek a manőverét, mert ugyanazok az emberek, akik eddig azt mondták, hogy megvizsgáltuk, a szabályokat a lehetőségeken belül volt, nem tudjuk őt büntetni, teljesen legális volt a move, ugyanezek az emberek betűre pontosan ugyanazon szabálykönyv alapján, a következő ilyennél a nyakába vágnának egy 20 másodperces időbüntetést. Ezt valaki nekem magyarázza meg, tehát ezzel erőszakoljuk meg, az emberi tudatot, a formál logikát, meg a jó ízlést. Nekem ezzel van probléma.
0: Én ezt uh, egy mondattal tudnám elütni, és ez nem egy magyar mondat, this is NASCAR. Tehát ez nem új keletű probléma, amit te most felvázoltál, hogy ugyanazt a szabályt egyszerű így értelmezzük, egyszerű úgy, ugye, hogyha emlékezünk, akkor Gordon is volt 17-ként rájátszásba, tehát azért nem ez lenne az első dolog, ami... ami Érdekes, de hát igen. A NASCAR sem tökéletes. Én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb hibája, amit most is fölvázoltál. Egyszer így értelmezzük, egyszer úgy értelmezzük.
1: Úgyhogy Gordon 13-ként, ennyi. Bocsánat, 13
0: Igen, igen. Bocsánat. Bocsánat mielőtt bekommenteli valaki, bár az azt jelenti, hogy képben van, nem úgy, mint én. Na de nyomom a következő hírt, illetve nem hírt, hanem szabályváltoztatást ugyanis, és ennek nagyon fog örülni a Stuart House Racing, és még nagyon sok csapat, de enyhítették az elguruló kerekek után kiosztott büntetéseket. Ugye, ha valaki emlékszik, akkor tavaly rengeteg ilyet osztottak ki, ami azzal járt, hogy Négy versenyre eltiltották a krúcsifet, nevezzük csapatfőnöknek ilyen viszonylag szerintem helyes magyar fordításban, illetve eltiltották az azon a keréken dolgozó szerelőket is ugyanígy négy hétre. Ez 2023-tól szintén megváltozik. Ellenben bekerültek különböző pontok ebben a szabályba, például az, hogyha Pete Rodon, az az az, magyarul lefordítva a box utcában gurul el a kerék, akkor áthajtásos büntetést fog osztani a nászkára. ha viszont a pályára is fölkerül az elgurult kerék, amiből szintén láttunk példát tavaly, akkor kettő kört hozzáírnak az adott versenyző körszámaihoz, és két kör hátrányba fog kerülni. Továbbá itt már bejön a verseny, való eltiltás. Kettő, azaz kettő darab versenyről el fogják tiltani az ezen dolgozó kettő szerelőt. Ugye ez általában az emelős volt, és aki konkrétan a kereket cseréli. Na, ehhez mit szólunk?
1: Én azt gondolom, hogy nekem semmi bajom nem volt azzal, amikor négy versenyre eltiltották a krúcsifet. Nekem semmi bajom nem volt, én ezt meg is védtem, azt gondolom, hogy nagyon sok emberélet ment tönkre azért, mert elrepülnek kerekek autóversenypályákon, és egy is túl sok, meg a kockázata is túl sok ennek az egésznek. Megértettem, hogy amíg 2021 végéig öt kerékanyával rögzítették a kerekeket, és érdekelt volt abban egy csapat, hogy az ötből egyet-kettőt ne húzzon meg teljesen, szándékosan lazára hagyja, hogy ezzel időt nyerjenek, addig 2022 februárjától nem érdekeltek a csapatok abban, hogy rosszul rögzítsék a kerékanyát, mert egyetlen egy kerékanya van, és hogyha azt rosszul rögzítik, akkor ott vége lehet a versenyüknek egyből, vagy a versenyzőjüknek lehet vége, nehogy Isten, a szezonjának is. Tehát én ezt megértettem, hogy a Csapatoknak immáron az az érdekük, hogy körültekintőek legyenek, és megbizonyosodjon róla a kerékcserélő, hogy megfelelően rögzítette a kerékanyát. És ezért túl szigorú a négy versenyes eltiltás, ugyanakkor én most az elérni kívánt célhoz képest aránytalanul csekének tartom a büntetést. Ennek nincsen visszatartó ereje. Még azodáig rendben van, hogy ha... Rosszul rögzíti a kereket, és az leesik, akkor eltiltják két versenyre a kerékcserélőt, meg eltiltják két verseny, versenyre az emelőst, aki, aki úgy leengedte vissza, engedte a pályára, hogy nincsen jól meghúzva a kerékanya. Ez, ez a két verseny és eltiltás ez jó, mert nekik ez visszatartó erő, ők elesnek két hétre a fizetésüktől, azért egy NASCAR kerékcserélő, egy pit csapatnak a tagja, mondjuk egy közép csapatnál, hát nem keres olyan bitang jól, és ez, és ez egy nagyon kemény melú. ez nagyon kemény melú, ez 36 héten keresztül, sőt, 37 héten keresztül folyamatos utazgatás, a clashre ugye nem utaznak el, tehát ezért vontam le egyet, a 36 pontszerző verseny plusz két nem pontszerző hétvégéből, de, de ez, ez egész embert kíván, ebben, ebben családok mennek tönkre, hogy, hogy apu nincs otthon, a gyerek sír, és, és, és nem nagyon látják, nem nagyon lehet egy közös hétvégét csinálni. Mert a leghosszabb sportszezon, a profi sportok égisze alatt, az a NASCAR sportszezonja. Ez, ez gond, nyilván. Talán az szintjükön ez visszatartó erő. Na de az, hogy ha... Eredményorientáltak vagyunk, és attól tesszük függővé, hogy ugyanazon mulasztás, mekkora büntetést van maga után, hogy a pitródról se tud vele elővánszorogni a versenyző, mert már a pitródon leesik, annyira rosszul rögzítette, vagy éppen még ki tud bicegni vele a pályára, és ott esik le, az, az, az nekem nem tetszik. Röhelyesen kevés az a büntetés, hogyha a pitródon esik le a kerék, akkor mindösszesen zöld zásztó alatt egy áthajtásos büntetés lesz ennek a jutalma, sárga zászló alatt pedig egy mezőnyvégi végi újraindulást. Ez, ez iszonyatosan kevés, és nem a kerékcserélőn és nem az emelősön múlik az, hogy a pitródon esik le a rosszul rögzített kerék, vagy kint a pályán. Úgyhogy ez, ez szerintem teljesen aránytalan ilyen formában, és, és egy picit önkényesen kiragadott szempont, ami, ami, ami nem fogja növelni a biztonságérzetünket, ugyanis egy leeső kerék az a pitródon, ahol közel vannak a e, többi csapatnak a tagjai az autókhoz, egy 50-60-70 km per órás sebességgel elguruló kerék, ugyanolyan károkat tud okozni, mint kint a pályán egy 160 km per órával elinduló kerék. Úgyhogy én ebben nem látok logikát.
0: Na figyelj, most megvédem a NASCAR-t Zoli. Nem lehet, hogy, nem lehet, hogy ebben az a logika, hogyha egy csapat, egy versenyző érzi, hogy valami nem oké, akkor ne jusson ki a pályára, és ne várjuk meg, míg az a kerék várik Tavaly is számtalan alkalommal hallottuk azt, hogy rádion már valaki a pit mondja, hogy gyerekek, ez nem lesz jó, nem lesz jó, akkor és ennek ellenére bünteted? visszament a
1: pályára. Akkor, mi, akkor miért nem azt mondod, hogy nem büntetem azokat, akik a pitródon érezve, hogy rosszul van rögzítve, hogy rögtön vibrál, leállítják az autót, és inkább rászánnak egy-két percet, hogy visszatolassanak, visszadöcögjenek, és, és meghúzzák. Miért bünteted, meg akkor őket.
0: Ha valaki ismeri a Churchill-es viccet, akkor erre azt mondani, hogy most már csak az áron vitatkozunk, tudod? Tehát, hogy, hogy a lényeg az ugyanaz. Oké, okay, nyilván, hogyha megállsz a pitródon, az eleve egy büntetés, mert akkor kört fogsz kapni, de szerintem a NASCAR-nak ezzel az volt a célja, hogy, hogy állj meg. Hogyha ha érzed, hogy valami nem jó, akkor állj meg, és ne próbálkozz be egy rosszul rögzített kerékkel visszamenni a pályára, és ebben én látok rációt személyszint. De
1: érted mi a probléma? Tehát az a probléma, hogy a kerékcserélő vagy jelezte, hogy végzett a munkával, és az emelős azért engedte le, vagy nem jelzett, de az emelős nem figyelt, és az emelős leengedte. Tehát az a két ember, akinek a kezében van a döntéshozatal, az döntött és az ő kooperációjuknak az volt a végeredménye, hogy a rosszul rögzített kerékanyával visszaengedik a versenyzőt a pályára. Az már, hogy az ő mulasztásukat, vagy az ő hibájukat azt a pilóta korrigálja vagy sem, az már a veszélyhelyzet előidézése szempontjából szerintem egy másodlagos tényező. Az a két ember, akire rá volt bízva, a többieknek a biztonsága elkövette a hibát.
0: Na, és akkor itt szeretném veled a 2023-as első fogadást megkötni, hogy szerinted fogunk-e látni emiatt a szabály miatt olyan versenyzőt, aki félreáll a pétródon és azt mondja, hogy gyerekek nincs rögzítve a kerék, vagy nem? Igen.
1: Biztos, hogy fogunk no, de látni. szerintem is fogunk látni, akkor viszont a szabály elérge célját, ilyen szempontból. Na, de eddig is volt, tehát tavaly is volt, mert most, ha megöltök, se tudnám mondani, de egy vagy két ilyen helyzet volt, és a NASCAR volt, hogy büntetést osztott ki, volt, hogy azt mondta, hogy rendben, ez így, ez így korrekt dolog. Tehát volt ilyen, tavaly is.
0: De olyan is volt, aki tudta, hogy leesett a kereke, lefogesni, esni, vagy érezte, hogy nagy baj van, és megpróbált kört menni, hogy megcsinálják. Szerinted ezt ugyanúgy bevállalná mindenki tízből tízszer, vagy ez a szabály lehet, hogy csak egy pilótánál azt mondja a pilóta emiatt, a szabály miatt, bocsánat, így fogalmazom meg, hogy inkább nem megyek körbe, megállok itt, aztán majd valami lesz.
1: Szerintem nem nem ezen a szabályon múlik, hogy a pilóta megáll, vagy nem. Nyilván, ha érzed, hogy rosszul van rögzítve a kerék, és olyan rosszul van rögzít, hogy ez nem egy, nem egy sima vibráció, hanem, hanem már a pitródon egy 40-50 mérföld per óra sebességnél is lehet érezni, akkor, akkor, mint hogy eddig is volt rá példa, a legtöbben megállnak, visszatolatnak, és nem mennek ki a pályára, csak általában ezek nem olyan egyértelmű dolgok, tehát az is, az is hibája ennek az egésznek, és szerintem a NASCAR ezt is félig meddig elismerte, hogy a Kevin hárvikot idézem, hogy az ócska vacak, trágya, alkatrészek, azok néha azt eredményezik, hogy ez a záró mechanizmus ez, ez, ez tökéletlen és rossz visszajelzést ad a csuklónak. És azt gondolja, a kerékcserélő, hogy megvan ugyanaz az érzés az izommemóriában, mint ami megvolt, ezt megelőző 2000 alkalommal is, amikor ezt gyakoroltam, mert ugyanaz a bilincsnek a kattanása, hogy ugye ez a kis ditent elnevezésű zárómechanizmus kipattan kiugrik, csak hogy kiderül, hogy ott van valamiféle anyagprobléma, vagy gyártási hiba, ami azt eredményezi, hogy ugyanaz az érzés, csak aztán nem ugyanaz a végeredmény, mert vagy túlszorul és akkor lesz belőle egy Eric Jones féle 9 perces kerékcsere, meg az rész meg, meg minden, vagy pedig rögtön leesik. Tehát ebben az is benne van, hogy a NASCAR félig pedig elismerte, hogy inkonzisztens a beszállítóktól érkező alkatrész. És, és ezért nem tiltják el négy versenyre a csapatfőnököket. Még egy utolsó gondolat e körben, egyébként 2023-ra, Megváltoztatják ezt a záró mechanizmust, tehát ez is új lesz. Úgyhogy ehhez alkalmazkodnia kell majd a kerékcserélőknek is, pont azért, mert túl sok volt a visszajelzés már az előző szezonból, hogy ezek ezersebből véreznek, és nincs meg az a fajta stabilitás a beszállított alkatrészek minőségében, ami lehetővé tenné, hogy négy hétre eltirtsünk kruccifeket, ha nem is biztos, hogy a csapat hibázott.
0: És akkor, ha már ennyit beszélgettünk a Pétről, akkor gyorsan bedobnék még egy szabályváltozást. Az idei évtől ugyanis hetes perc áll már rendelkezésre a sérült autókat a PIT helyen megjavításra ez így talán utólag értelmes mondatnak sikerült. Szóval ez az idő, ez ennyi lett, hetes perc, nem tudom, ugye tavaly erre már volt példa, hogy ehhez hozzá tudunk-e fűzni valami komolyabbat, én személy szerint nem nagyon legyen.
1: Ez a lengőkarok miatt van ennyi, tehát körülbelül 7 perc alatt mindenki ki tud cserélni egy lengőkart, kivéve ugye a vezető lengő karokat, mert azokat nem engedi a nászkát cserélni a pitródon, úgyhogy ez azt a célt szolgálja, azt a szerepet tölti be, hogy egy egyszerű elefánt puszi a felnire, az ne eredményezze automatikusan a verseny végét, hanem esélyt kapjanak 2, 3, 4, 5, 6, 7 kör hátrányból is, még sárga zászlók, lakidagok tömkelegével visszajönni, tehát ez, ez ezt a célt szolgálja, szerintem semmi többet.
0: És van itt még egy szabály, ami nem egy olyan extrém dolog, és van még, hát azt gondolom, hogy sőt kettő, ami nem extrém, és egy, amiről szerintem fogunk beszélni. Tehát eddig úgy szólt a szabály, hogy a legjobb 30-ban kellett végezni az alapszakaszban, akkor is, ha futamgyőzelmed volt, hogy a rájátszásba juthassál, ez innentől megváltozik. Az Xfinity-ben ugye a legjobb 20 volt, ugye innentől az idei évtől az Xfinity-t is figyelemmel tudjuk megkövetni a Network négy csoport valamelyik csatornáján. Az idei évtől pedig nem kell a Top 30-ban végezni, illetve Xfinity esetében a Top 20-ban, hanem elég a futam és részt kell venni minden futamon. Ez most az új szabály, szerintem ebben semmi extra nincs
2: az időszerű volt, de ha bármit hozzá szeretnétek fűzni, akkor hajrá. E, számomra csak annyi lesz az érdekes, hogy azért az Xfinity-ben <coughs> nyilván kisebb, a, hogy mondjam, kisebb a, a jó csapatoknak, a gyorsaltoknak, a jó versenyzőknek a száma, úgyhogy ha valaki elkap egy jó Road versenyt, vagy egy jó, jó esetben egy születet, akkor ott érdekes dolgok történhetnek a, a top 30 szempontjából.
1: Én ennek nem örülök, eleve nagyon sokan kerültek be úgy a rájátszásba, hogy tökéletesen tisztában voltunk vele, hogy esélytelenek, nemhogy a bajnoki címre, vagy a négyes döntőbe kerülésre, de arra is, hogy egynél több kört menjenek. Tehát az elmúlt években általában, aki 15-dikként, 16 került be a rájátszásba, az ki is rostálódott rögtön a 16-os fordulóban. És nem hiányzik szerintem így 6 darab superspeedway verseny, amiből ugye 5-esik az alapszakaszba, meg egy csomó rótpálya a városi pálya mellett, még az esőfutamok is, tehát nem hiányzik, hogy kicsúszik valakinek egy teljesen bemákolt futamgyőzelem, egy, egy ilyen Justin Haley-szerű eső által félbeszakított verseny, vagy egy Trevor Bane-féle Daytona 500 győzelem esetén, én nekem nem hiányzik az, hogy egy olyan értékes helyet foglaljanak el a rájátszás 16-os mezőnyéből, ami biztos, hogy semmi más csak a hézak kitöltésnek a szerepét tölti be. Sem, semmi másra nem alkalmas az a versenyző ott, mert úgy is kifog esni, hogyha nincsen a legjobb 30-ban, az alapszakaszban, akkor őnek is semmi keresni valója nincsen a rájátszásban. Nekem ez a véleményem, különben semmi értelme a rájátszást meghirdetni, mint az abszolút legjobbak, mint a sporták krémje, akik vetélkednek a bajnoki címért, mindeközben pedig mondjuk Martin Truex tavaly 17. lett a bajnokságban, hiába végzett az alapszakaszban, az 5. pozícióban, meg még az utolsó Lutri, meg, meg Esős Déton a futam előtt a 4. helyen volt. Ennek ellenére ő nem jutott be a rájátszásba ennek a szabályrendszernek köszönhetően. Isten mentsen, hogy még ezt a garanciális elemet is kivegyük, hogy legalább a top 30-ba férjen már be az adott érintett futamgyőztes. Úgyhogy nekem ez nem tetszik. Ez a szabályváltoztatás?
2: Én Twitteren olvastam egy olyat, hogy, hogy stratégiailag hogy lehet túlélni egy szezont úgy, hogy mondjuk a versenyek felén starten, parkolsz, <gül> és még így is bekerülsz a top 30-ba az x be uh, Igen, tehát hogy ez számomra egy nagyon fura szabályváltoztatás, és én sem nagyon értek vele egyet.
1: Hát ugye szélsőséges esetben most elég annyit csinálni, hogy a szezon első 26 versenyéből megnyersz egyet, mondjuk a Dayton 500-at megnyered, utána 25 versenyen keresztül színlelsz egy váltóhibát, és kettő kör után kiállsz, aztán nyersz a 16-os fordulóban, a 12-es fordulóban, és a 8-es fordulóban is egy-egy versenyt, az adott fordulóknak a maradék két futamát azt teljesen lehevered, és utána megnyered phoenix Ennyi, és bajnok vagy, volt abban a szezonban hány? Egy, kettő, három, négy, öt darab versenyt? Szélsőséges esetben meg lehet csinálni. Nézz
0: én azt gondolom, hogyha valaki ezt szélsőséges esetben megcsinálja, ez legyen is bajnok. Tehát az, az azt jelenti, hogy ami nem indult, azt megnyertem. Ezt én odaadom a ez trófát. Ezt így. Tőlem megkapja. <gül> <gül> ha valaki ezt összehozza ebbe a bajnokságban, én még utána éven is kihírnetném bajnoknak, mert ez nagyon nem egyszerű. Jó, egyébként értem, hogy honnan jössz annyi még, hogy az Xfinity-ben a legjobb 20-ban kellett lenni, nem a 30-ban, ugye ott azért annyira nem népes a mezőny, mint a kábban. És akkor megyünk tovább. Még egy érdekes és egy nagyon fontos szabálymódosítás. Ugye megérkeztek a Hát, hogy fogalmazzam szépen, hangcsökkentők, hangtompítók a, a kipufogókkal kapcsolatosan. Ugye ez Chicago utcai versenyre, illetve a most megrendezett Kolisseumra vonatkozott. Hogy láttátok ezeket a módosításokat?
1: Hatalmas hisztéria volt e körül is. Én akárhova néztem, mit olvastam, mindenki folyamatosan panaszkodik valamire. Az amerikaiak, akik, akik a NASCAR köré szerveződnek, és hangodói a szurkolói klubnak, ők valamiért szinte csak lesik, vagy várják a lehetőséget, hogy min lehet végre valahára károm, károgni. És most ez a, ez a mufflers bevezetés, ez, ez megint kiverte a biztosítékot a puritánoknál. Ténykérdés, hogy a NASCAR-nak a teljesen ad hoc működési mechanizmusát azt, azt megfelelően tanúsítja megint ami történt, ugyanis gyakorlatilag egy másfél héttel a Clash verseny előtt phoenix pakolták fel először a kocsikra ezeket a hangtompítókat, és ugye az is egyértelmű, hogy miért, mert az Elé és a Chicagói utcai verseny is majd egy sűrűn lakott övezetnek a kellős közepén valósul meg, és és nyilván azért itt minden egyes decibel számít. A Csikágúi Művészeti Múzeum, ami mellett fognak körözni, az már jó előre jelezte, hogy itt olyan műalkotások lógnak a falakon, amik nem biztos, hogy ezt a rezgést és hanghatást olyan nagyon jól fogják tolerálni, és a NASCAR kielégítve ezeket az elvárásokat megpróbálja a hangtompítókat, na de ez nem azt jelenti ám, hogy innentől kezdve a légy zümmögést is meg lehet hallani, vagy mint a Formula E úgy nyikorognak a kocsik, tehát ez azért nem egészen, itt a, a, a tények azok elég makacs dolgok, tehát a hetedik generációs autó sokkal hangosabb volt, mint a hatodik generációs kocsi, és... Bevezették ezeket a mufflereket, és feltették a Clash versenyre, meg majd fel fogják tenni Chicagóban az utcai pályára, de ez mondjuk olyan 6 és 10 decibel között fogja csökkenteni a hangját a kocsiknak. Tehát nem lesz egy nagyon drasztikus csökkenés, ez nem fogja elvenni az egésznek az élét, és szerintem kimondottan jól szóltak, ami a televízión keresztül át, hogy jól szóltak most is a Clash-en, Ott tartottunk, hogy szinte repesztő volt a hangja a hetedik generációs kocsinak. Ugye mind a két oldalon van már kipufogó, és és tényleg eszméletlen hangerőt produkáltak. Tehát ez ez bőven 110 decibel fölött volt. Az egész mezőny tekintve olyan 120-122 körül lehetett, amikor, amikor egy teljes mezőny körözött. Tehát ez, ez megint szerintem egy, egy olyan módosítás volt, amit nem nagyon lehetett elkerülni. Ha akar a NASCAR belvárosi környezetben is versenyezni, akkor erre ki kellett találni valamit. Csak ennek vannak ugye nem kívánt hatásai, mint például az, hogy Ty nek az 54-esét rögtön rosszul szerelték össze, és leégett a félkocsi.
0: Igen, ezt biztos, hogy nem akarta Joe Gibbs Racing, tehát ez én is a nem kívánt a hatás kategóriájába tenném. Tudunk-e még ehhez valamit hozzáfűzni? Mert én személy szerint nem. De, tehát még olyan gondolatokat is elmondtam, hogy soha meg nem fogalmazódott volna a fejembe morfi Én
2: megmondom őszintén, hogy ez, ez a dolog ez teljesen maradt és ez az én hibám. De ha nem szóltok, akkor nem vettem volna észre a világoséget. A tévébe Úgyhogy... visszatolták trükkösen a mugat, figyeltem. <tos> <tos>
1: Úgyhogy... Csak, csak tudjátok, srácok, az, az volt ezzel a legnagyobb probléma, hogy Phoenixben 12-13 Celsius fokban rendeztek két héttel ezelőtt egy, egy tesztet, ahol az egyik napon ezek nélkül a hangtonpítók nélkül mentek, a másik napon pedig a mufferekkel mentek. És meg lehet nézni Christopher Belnek a fejét. Az első nap végén úgy szállt ki a kocsiból, mintha a patyolatból lépett volna elő. Teljesen kisimult vonásuk. A második napon nem ismertél rá a csávóra. Tehát mindenéből szakadt a víz, és lihegve, kifulladva nyilatkozta azt Bob hogy itt hat próbáltam szó szerint idézni, és levegő után kapkodott az egyik legjobb fizikumú versenyzője a Náskár kapszéríznek. Tehát megint ott tartunk, hogyha a hangtompítók miatt Hosszabban fut a kipufogócső a kocsi oldalszoknyája alatt, akkor azzal jobban átforrósodik a váz, és ha ezt nem tudják megfelelő hűtéssel, keringetéssel ellensúlyozni, és egy januári 12 C fokos Phoenixben megsül Christopher Bell, akkor egy nyárközepi chicagói utcai verseny az aszfalton, az hogy fog összejönni jó napot kívánok?
0: Hát, ö, igen. Ezt majd akkor meglátjuk, és ugye ugye láttunk tavaly is nem csak a pilótákat kiszállni az autóból, hanem ugye Indianapolis-ban sajnos végignézhettük egy pilóta komplet szenvedését a a szomjúságtól és a gyakorlatilag túlmelegedéstől, ez semmiket nem fog segíteni, én ezt ezt abszolút aláírom, jó, csinálják, majd, majd kiderül, vagy vagy valami lesz vele. Na de, ami még itt hátra maradt, az egyetlen egy nagyon-nagyon fontos szabálymódosítás, ugyanis Daytonában, Talladégában és Atlantában, azaz a szuperspeedvélyeken, illetve a Bristoli dirt versenyen is lehet innentől sávot választani az újraindításoknál. Ugye nem is olyan régi ez a szabály, ahol behozták ezt a háromszöget, bizonyos pályákon lehetett választani az újraindításnál, hogy az előrébb rangsorolt pilóta fölülről, illetve alulról akar el majd újra rajtolni, ez viszont hozhat érdekes szituációkat, hogy már ezeken a szuper Speedway pályákon, illetve Bristolban is engedve lesz.
2: Éh, én ezt inkább viccesnek tartom, tehát én, én már nagyon várom Daytonában meg hogy a jobboldali sorba felsorakozik a a Chevrolet-nak a kis vonata, a, a baloldali sorba pedig a, a többiek. Ugye nyilván a chevy van a, a legtöbb ö, autó. Ugye itt maximum annyit csinálhatnak az emberek, hogy a versenyzők, meg a csapatok, hogy stratégiailag direkt megpróbálják megbontani a, ezeket a sorokat. Úgyhogy hát érdekes, mindenképp érdekes lesz, és én azt, azt gondolom, hogy itt óriási Chevy, Ford meg a sorok fognak kialakulni.
1: Igen, persze ezen fognak mesterkedni, csak ebben meg én azt a problémát látom, hogy a Super Speedway versenyzés a futamoknak az első négyötödében az általában egy sokkal kevésbé dinamikus versenyzés, kevés a jövés és nagyon sokan meglep- meglapulnak a mezőny közepén végén, és az utolsó körökben bojdul fel a mékas, és akkor van átrendeződés. És ebben az egyébként is nagyon ö, statikus képet mutató versenyzési formában, még ráadásul művi úton azt is hagyni elrendezni, hogy a vonatok létrejöhessenek a sárga zászló alatt, tehát még nem is a zöld zászló alatt, keresik meg egymást a csapattársak, hanem effektívan a sárga alatt az akcióvesztést fog eredményezni. Tehát én nekem ez megint különösebben nem tetszik, ez a változtatás. Egyértelmű lesz, hogy a 6 darab Toyota, vagy hét, hogyha Travis Pastrana is tud kvalifikálni, akkor össze fogja gyűjteni egymást az újraindításnál. Seviken belül is meg lesznek azok az ernyők, amik alá tartozó, csapatok érdekszövetségre lépnek, ugyanígy a Fordoknál. Ez, ez szerintem, szerintem nem fog ahhoz hozzátenni, hogy jobb legyen a verseny, és kicsit több akció legyen a hosszabb zöldzásztós etapokon belül. Úgyhogy nekem emiatt vannak skepsiseim, reméljük rácsáfolnak.
0: Na és hogyha már így szóba hoztat pástránát, akkor kicsit ugorjunk, előre, aztán majd belekavarom az elékoliszaumot is, de most eszembe jutott egy kérdés, hogy szerintetek kik lehetnek azok a versenyzők, akik Dayton 500-ra leadják a nevezésüket, ugye nem teljes szezonos versenyzők, és esetleg bekvalifikálhatnak. Ti kiket láttok legérdekesebb jelentkezőknek, illetve igazi esélyeseknek?
1: Hogyha Pastranál Jimmy Johnson nem jutnának tovább, azon én nagyon csodálkoznék, Egyrészt szerintem mind a ketten bivajerős gépeket fognak kapni, és akkor nagyon nagy bajuk nem lehet, bár nyilván nekünk legyen mondva, mert végtelenül könnyű kicsúszni. Gondoljunk bele, elég az, hogy elrontod az időmérő körödet, vagy nem sikerül olyan jól annak az adott márkának megtalálni a beállítást, ahová te open versenyzőként beugróként bekerültél, és ha még utána a dueledben, bele is kerülsz valamiféle patéba, vagy egyszerűen rosszkor, rossz időben húzod a kormányt, akkor vége, nem tudsz elindulni a nagy autóversenyen. Tehát ez, ez biztos, hogy, hogy azzal fog járni, hogy az időmérő edzésnek és az egykörös tempónak még inkább megnő a jelentősége, és Jimmy Johnsonnak, meg Travis Pastranának bőven van tapasztalata. De lesz itt olyanok, azért Conor Daly nem vezetett még Cup Series autót oválpályán versenykörülmények között, az én legjobb tudomásom szerint. Vagy ugye ott van Chandler Smith, aki a Collie lesz majd a beugrója, talán a 13-as rajtszámmal fog indulni, szintén nem kimondottan tapasztalt tagja a mezőnynek és még azért szerintem lehetnek ilyen Greg Biffle szintű, zavaró tényezők, a Tim Heiseberg valószínű, hogy legalább egy autóval csak leadja a nevezését a végén, Austin Hill is fog jönni, aki egy kiváló super Speedway versenyző, tehát arra a négy kiadó helyre lesz legalább 6-7 igen életképes jelentkező, és, és a, a dueleket különösen izgalmas lesz követni, mert onnantól kezdve, hogy valaki az említettek közül nem kerül be az open versenyzők között a legjobbak közé a kvalifikáción, onnantól kezdve a duel az egy harc.
0: És ha már említetted a dueleket, itt fogok átkötni a hétvégén megrendezett Clash-re, amit az Elé coliseum tartottan tartott a NASCAR, és már lement élőben a Network 4 csatornáján. Az első és legfontosabb dolog, amit én személy szerint kiemelnék, hogy és, és talán kezdjük ezzel a beszélgetést. Egyik rászfennvéd Keszelowski autót sem lehetett látni a döntőben. Ennek pedig az az oka, hogy egész egyszerűen nem tudták magukat bekvalifikálni. Szerintem a hétvégen legnagyobb lamája volt, de nem először láttunk ilyet ettől a csapattól.
2: Nem, nem, abszolút nem. És euh, én már úgy emlékszem, hogy tavaly sem mentek valami fényesen itt. Euh bár ha jól emlékszem, akkor ott, ott talán bejutottak a...
0: Nem, a... nem voltak benn, tavalyosan. Tehát,
2: teh- hogy nem, nem tudom, hogy mi az, amit ennyire megbontja őket, mondjuk nekem, nekem továbbra is ezzel Olival volt már egy kis uh, privát csörténk, hogy, hogy a Front Row motorsportnak a, a üzemanyag kifogyása, az sokkal jobban tetszik, tehát a Fenway Kezlovski Racing, az RFK Racing, az az zseniális, hogy nem jutottak be, de az, hogy bejutsz, és kifogy az üzemanyagod, és bemondja a krucifet, hogy nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokáig fog tartani, hát nem tudom, én ezt egy, egy felső polcra teszem, de hát igen, tehát egyik csapatot se fogják beírni a történelemkönyvekbe jó szempontból.
1: Vicces, mert úgy tűnt, hogy a Raus Fenwick Kezelowski a tavalyi év végére valamit talált tempóban, és különösen a kis ovápályákon, azért Kezelowski is mutatott jókat, Martinsville-ben, Buschernek volt futamgyőzelme, rájátszás versenyen ráadásul, és összességében feljöttek a középmezőny elejébe, az összképet tekintve mondjuk az utolsó 10-12 verseny hétvégére. És ezt a Két lépést előre mutatványt, ezt most két lépést hátra mutatványjal folytatták, mert Kezelowski-k olyan szinten el voltak tévedve ezen a hétvégen, azt csodálom, hogy nem az óramutató járásával megegyező irányban közlekedtek a klessen. Tehát szürreális volt. Néztem a szabad edzéseket, és Kezelowski azt mondta, hogy se fékezni nem tudta az autót, se fordítani, se gázt adni neki, semmit nem tudott kezdeni az autóval. Azt még az ember megértette, hogy tavaly például a Clash versenyre, ami a hetedik generációs autónak az első bevetése volt, Baba valaszék úgy érkeztek, hogy tulajdonképpen abszolút nem ismerték a kocsit, most kapták meg, most szerelték össze, mit csináljunk, mit csináljunk, tegyünk rá egy Speedway beállítást, egy nagyobb pályára való beállítást, és akkor az legyen egy referencia, aztán elindulunk vagy balra, vagy jobbra. Hát nyilván egy ilyen pici pályán nem lehet Speedway beállításokkal közlekedni, úgyhogy az azért magában rejtette a kudarcnak az ígéretét. Na de az, hogy bement egy teljes éve araús Raus van ebbe az új autóba, és visszatértek a Clash-re, és ugyanúgy nem voltak sehol két ilyen kiváló tehetséges, rövidová versenyzővel, mint Busser meg Kezelovski, hogy, hogy esélyük nem volt tulajdonképpen kiharcolni a főmezőnyben való indulásnak a jogát, hát az, az, az megkockáztatom, hogy megbotránkoztató.
2: Na jó, mondjuk az ő védelmükben mondanám, hogy azért volt itt egy csészeli ott féle kilences csapat is, ami hát gyakorlatilag, én már azt se értettem, hogy, hogy a fenébe sikerült elbukdácsolni a, a döntőig, de aztán hát ugye a, a fináléban meg gyakorlatilag kört-körre kaptak, ö, ö, aztán a végén ugye a sok sárga miatt előtt valahogy visszajött a, a top 20-ba talán, de hogy egyszerűen, egyszerűen ő, ők is nagyon szenvedtek. tehát én, én azt gondolom, hogy itt, itt a legnagyobb probléma az lehet a, a RFK részinknél, hogy nagyon ugyanabba az irányba megy mindkét ö, autóval a csapat, és... Ö, és valószínűleg ez nem egy jó irány. <gül> Tehát én azt érzem, hogy eljötték valamit, megpróbáltak máshogy csinálni, mint a csapattársak, és, és ők ugyanezt játszották el, hogy egyszeren teljesen elvoltak veszve az egész klassz alatt.
0: És most egy nagyon uh, komoly bombát fogok ledobni közétek az a hír járja, hogy a NASCAR esetleg lehetségesen talán fontolóra veszi, hogy ebből az LA Coliseum féle clashből pontozásos versenyt csinálna, hogyha az Autoclub Speedway átalakítása ugye nem készül el időben. És akkor szerintem ez lehet az az Achilles Shark ennek a futamnak ahonnan elkezdhetjük megtámadni és ízig vérig szétszethetjük, mert én egyáltalán nem vagyok jó véleményel erről a most látott futamról, de akkor Közelítsük innen, ami szerintem egy brutális látószög. El e ezt fogadni, amit most láttunk a hétvégén pontozásos versenyként?
2: Nem, nagyon röviden és tömörennem. És ez ugye a, a milyen volt a verseny, amit láttunk, kérdés. Lett volna egy kis kanyarral, ugye?
1: Én bizonyos változtatásokkal, igen.
0: És akkor ezt pejtsük ki egy
2: kicsit. Na jó, jól, de hogy, miért? Hogy, 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 szűköd, hogy szűkíted le a mezőnyt... Uh, uh...
1: Nekem tetszett, amit láttam tőle. az előfutamokban. Az kifejezetten fogyasztható volt, Kilenc versenyző vett részt mindegyik előfutamon, és közülük a legjobb öt jutott tovább, és viszonylag hosszú zöldzászlós etapok voltak, amennyire egy 25 körös versenyen hosszú zöldzászlós etap lehet, de nem az zajlott, mint amit láttunk a főversenynek a második fele részében, hogy kettő kört nem tudtak menni sárga zászló nélkül, és nem volt 50 km per óra az egész versenynek az átlagsebessége. Tehát 9 de... teljesen jól fogyaszthatóan el tudnak versenyezni ezen a pályán, 27-en nem. Ilyen egyszerű.
0: Na de várjál, mert hogyha ez pontozásos futam akkor nem hogy 27-en, de még többen lennének a de ezt pályán.
1: De ki kimondta. miért kell azt feltételezni, hogy pontszerző verseny csak az lehet, amiben mind a 36 csárteres csapat odáll a rajtvonarra.
0: Ezt jelenleg hát, a NASCAR simán... mondja, nem? Nem,
1: nem, nem. Tehát simán lehetne a 36 versenyhétvégéből, ami ugye a pontszerző futamokat tömöríti, egy olyan versenyhétvége, ahol előfutamok, selejtezők rostálják meg a mezőt. Nekem tetszik ez a lebonyolítás, nézzük meg, hogy egy egykörös kvalifikáción mi az erős sorrend, az alapján Rakjuk be mondjuk 9 fős előfutamba a csapatokat, és akkor mondjuk elbúcsúzunk mindegyik előfutamban az utolsó két helyezettől, rögtön megvan az utolsó 8 helyezett, tehát mondjuk akkor a 28. helytől lefelé kialakult a végső sorrendünk, és nem megyünk tovább. A következő körben is kiesik a következő a középdöntő mezőnyéből minden egyes ilyen középdöntős futamnak az utolsó két helyezetje. És addig menjünk, amíg nem maradnak már csupán 10, és az utolsó tíz talpon maradt versenyzőt, azt meg ráeresztjük egy utolsó nagy hajrára.
0: Igen, ezt hívják egyébként heat racingnek, tehát hogy ez nem egy új találmány lenne.
1: Így van, persze, És ezt, nem most találom
0: ki. Persze, persze, csak hogy ez a dört versenyzésben egy teljesen bevett versenyzési forma, ugye a salak versenyzésben, vagy salak autó versenyzésben Amerikában, de ha megnézed a, például a brisztóli dirt futamot, ott sem ez a rendszer van, hanem komplet rángedik a mezőnyt. Miért gondolod, hogy itt esetleg ezt választanánál Nekem tetszik az elméletet, félre ne és nem megtámadni akarlak, de ilyen alapon egyébként szerintem sokkal fogyaszhatóbb versenyt látnánk például Bristolban is a Dörtön.
1: Na de egy Bristol félmérföldes pálya. A félmérföldes pályákon, ha tetszik, ha nem, de évtizedek óta versenyez, hát nem 36, meg nem 40, hanem van, amikor sokkal több versenyző is egymás ellen, a kupasorozatban.
0: De nem versenyzett.
1: Jó, nem dörtön. Most te is tisztában vagy vele, hogy különösebben nem áll közel a szívemhez a Bristolnak a salakosítása, de ha most szigorúan a tárgnál maradunk, az be kell látni, hogy ami működik egy félmérföldes pályán, az nem működik egy negyedmérföldes pályán. Tehát valahogy le kell tükrözni a pálya méreteiből adódó különbséget a mezőny méretére is, mert hogyha ezt figyelmen kívül hagyod, ha erről nem akarsz tudomást venni, akkor ez lesz, mint amit most is nézhettünk, és röhelyes képes, képet festett a mezőnyről az, ami az utolsó egy órában történt a klessen. Ez nem arról szólt, hogy ünnepelt a nagyvilág a világ legjobb szíria autó versenyzőit, és megnéztük, hogy hogyan kell stokkárokkal körberajzolni egy ilyen pici pályát, hanem, hanem egy vontatott, fogyaszthatatlan második fele bontakozott Gyakorlatilag jött Wiz Khalifa, és tönkrevágta a versenyünket, nem mintha bármi lett volna hozzá. Én, én róla én most tudtam törtem. meg
0: egyébként, hogy férfi Rapper, ezt halka jegyzem meg, tehát ha másra nem, erre jó volt ez a Clash, annyira nem vagyok otthon ebbe a pop zenébe vagy nem tudom, ez milyen műfaj, de ennyit, ennyit mindenképp hozzátett, hogy én azt hittem, hogy olyan, mint Taylor Swift,
1: csak Hát most kiderült, hogy nagyon nem. Na mindegy. Az de igazat megvalva, én azt se tudtam, hogy létezik ez a figura. Én de Most ki Dávid. Tudtam, Dávid, Istenem, ha a Dávid barátom. Hetekkel már a verseny hmm. előtt közölte, hogy Visz Kalifa lesz az, aki fellép a Halftime Show-ban, és éreztem rajta, hogy ez erről nekem tudnom kéne. Tehát, hogy, hogy nekem is legalább annyira lelkesnek kellene lennem, mint ő, E, aztán, aztán végig néztem a fickót, szerintem rosszul volt begombolva az inge. Tehát, ha, ha megnézitek, <gül> akkor egy, egy gomb volt begombolva nem a köldökén. A
2: gyomorosan begombolva az inge, Zoli. Nekem is a hogy. Ha ti van, akkor nem. Tehát valósz, valószínűleg, hogyha ügyvédi tárgyalásra. <gül> akkor megobbolja rendesen az De én azt gondolom, hogy a Nem úgy nézett sonán. ki a fickó. <gül> <gül> Jó. Na, de egyébként, bocs, még egy dolgot akartam mondani. A, egy baj van azzal, amit mond a Zoli, a lebonyolítással, hogy ezt tévés szempontból hogy oldod meg. Tehát azt nem csináltad meg, hogy mondjuk van egy csészeli szurkoló, és mondjuk vegyük azt, hogy csészeli ott mennyire volt gyors ezen a klessen. Van egy csészeli szurkoló, és... E- a, a szurkolója, mire jön a főverseny, és elkezdi a Fox mondjuk adni a versenyt, megérkezik a cséseli szurkoló, amiből azért van egy pár, és ö, azt látja, hogy most az én kedvencem nem indul ezen a versenyen.
1: Na de Andris, hát ugyanez akkor lehetne a tavalyi Phoenixi négyes döntőre is igaz. Egy cséseli szurkoló, ha a harmadik órájában kapcsolódott be a négyes döntőnek, azzal szembesült, hogy cséseli ott. Éppen nem jó, lezuhanyzott de... és hazarepült, de valami nagyon hasonló. Én tehát ezt értem, de a Fox,
2: a Fox az, mondjuk ugye az MBC, akkor az elkezdi 8 órakor a közvetítés, vagy nem is tudom, 2 órakor, nem tudom mikor kezdődött a verseny. De ki
1: mondta, hogy ezt ennyire el kell húzni? Tehát amit én mondok, az ugyanúgy, mint bármelyik másik, nem tudom, egy pár egy, egy, megkockáztatom a Dört versenyzésben is van, vagy egy salakmotor, azonnal, egymás után jöjjenek a versenyek, könyörgök. Hát, hát ennek ez lenne a lényege. Tehát ezt, ha... ezt
2: még a csilibolon se tudják megcsinálni.
1: Ezt tudom, mert hajnal egy órakor kezdődik a főverseny. Igen, de nem tehát, hiszem hogy... el, hogy, hogy ezt ne lehetne valahogy a mederbe terelni. Hát kérdezem én, mihez kell nagyobb logisztika? Egyszerre 27 versenyautót ráengedni egy 380 méter hosszúságú pályára, vagy megcsinálni viszonylag rövid szünetekkel azt, hogy 9-9-es beosztásban, futambeosztással versenyezzenek az autók. Nem, nem hiszem, de nem a sortoválokon se
2: tudják megcsinálni. Tehát, hogy ö, valószínűleg van valami oka annak, hogy, hogy ennyire széthúzzák a dolgokat. Én
1: szerintem Erre ki, az ki kell egyik, találni
0: valamit. Az egyik fő oka ennek az autóknak a javítása. Ugyanis az nem fair, hogy valaki mondjuk az első ilyen hítrészen indul és kvalifikál, de összetöri az autót. És van, aki meg mondjuk a harmadikon jut be, de ugyanúgy megsérül az autója, és annak 20 perc van javítani, a másiknak meg fél nap.
1: Hallgassatok meg, nem kell javítani. Mindjárt mindenki jobban meggondolná, hogy belemegye ezekbe az egészen lehetetlen helyzetekbe. Nem kell javítani.
0: É, jó. jó, értem, hogy honnan jössz. Érdekes, érdekes ez a téma. Én valahol egyet is értek veled, de én már a Bristoli dörtre is megcsinálnám a hitrészt, mert én tartom, hogy, hogy szerintem a dört versenyen Hitrészbe kell versenyezni, nem véletlenül úgy csinálják évtizedek óta Amerikában. Én nekem az sem kifejezetten tetszik, amikor ott elindul 36 autó, és a második körben már senki nem lát semmi. Tehát, hogy annak van ez a hátránya is, hogy nem mindegy, hogy 36 autó veri föl a port, vagy 15.
1: Még annyit szeretnék mondani, hogy ha valaki nyilván most ö, óriási divat ezt lenézni, ami itt történt a Clash-en, és belekötni és azt mondani, hogy ez nevetséges, ez szánalmassá tette a NASCAR-t, és hogy ez megengedhetetlen, akkor annak két dolgot mondjak. Az egyik az az, hogy érdemes megnézni akár felvételről a hítversenyeket. Nézzétek meg, hogy Chase Elliott és Kevin Harvick mekkorát meccseltek egymással. Körökön keresztül oda-vissza egymást, ott a kolissiumnak a pályáját. 90 voltak egyszerre egy futamban, és ennek ellenére olyan sót csináltak, sokkal jobb volt, mint az egész főverseny. Az a kis 25 körös hit versenyük, az, az számomra emlékezetesebb marad, mint az egész uh, főesemény a 150 körével. Ez volt az egyik megjegyzésem, a Másik megjegyzést, azt meg elfelejtettem. De majd, ha sem jut, akkor mondani fogok.
0: És akkor itt jövök én, és bedobom a mentővet, mert szerintem mielőtt Martin truex a győztesről több szót ejtenénk, akár ne találtám még mondatokat is, beszélnünk kell Ryan Priestről, aki ugye Cole castor váltotta a 41-esben, és hát fantasztikusan ment Preece ezen a Coliseumi versenyen.
2: Ö, igen, egyetértek. Ö, itt volt egy kis ö, vitánk a az egyik kommentátortársaddal Vaski kollégával, hogy Prisznek vajon már akkor technikai gondja volt amikor megelőzte ő Truex, mert én azon a véleményem voltam, hogy az még egy tiszta előzés volt, és amikor, amikor utána ugye visszaesett a második helyre, akkor volt az a nagyon nagy belassulás a Prisznek. Úgyhogy nem nem tudom, erről lehet, hogy ti többet tudtok. Én nekem az volt az egyetlen pozitívum ennek a versenynek, hogy jó vitatható, hogy most Pris vagy Truex volt a gyorsabb, de véleményem szerint a leggyorsabb autó nyert ezt a versenyt, és szerintem Truex teljesen megérdemelten lett a Clash 2023-as győztese.
1: Egyetértek, ha ezt a versenyt nem Truex vagy Pris nyeri, akkor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy ennek bármiféle értelme volt, hogy ezt megrendezték már sportszakmai szempontból, mert azt értem, hogy demográfiai csoportokat mozgatott meg olyan helyeken, ahol nem szokott megmozgatni a NASCAR demográfiai csoportokat, fiatalokat, városiakat, Los Angeles-ieket, ez, ez nagyon nagy dolog, ettől függetlenül, Prisz és Truex elvitték a sót. Prisznek, ha jól tudom, az üzemanyag szivattyúja hibásodott meg, és emiatt csúszott vissza. Azt megmondom őszintén, én sem tudom, hogy már a Truex előzésnél jelentkeztek a problémák. Szerintem igen, de ezt csak érzésre mondom, tehát ezt nem, nem tudom semmilyen módon alátámasztani. Öröm volt nézni Ryan Priest. Tehát tényleg én amellett érveltem, hogy ha a kolcáster és közte kell választani, akkor Price megérdemel egyesét ebben a 41-esben, és amennyire kiindulási pontnak tekinthető a clash, annyira eh, igazolta ezeket a hozzáfűzött reményeket, nyilván nem ezen fog eldőlni a dolog, eh, mellé kell még tenni, mondjuk, eh, ha nem is. 37 nagyon jó hétvégét, de egy 30 ad biztosan annak érdekében, hogy ő megőrizze ezt az állást. Ne felejtjük, hogy olyanok lesznek szabad ebben a szezonban, mint például Ross Chastain, vagy Alex Bowman, vagy éppen, hát látok lehetőséget arra, hogy Todd Gilliland is elérhetővé váljon. Tehát a Stewart House Racingnek a megőrülő négyesére, és a 41-esére arra elég sokan fognak pályázni. Prisnek meggyőzőnek kell lennie, nem is kezdődhetett volna jobban a szezon annál, mint amit láttunk
0: tőle. Direkt nem fogom fölhozni Kolkásztert, de ebben a 41-es autóban én már láttam olyat, hogy pilóta jól ment, és a csapat, illetve ésper per kötője, vagy technikai hiba elvette ezt az eredményt. Én csak nagyon kívánom Prisnek, hogy ne ugyanebbe a cipőbe kelljen végigjárni az egész szezont. Jelenleg én ugyanazt láttam, mint tavaly egyes futamokon, de ebbe ne is vegyünk vele, mert tényleg nem akarom most ezt az adást is szétrolkodni. Martin Truex diadalmaskodott, és igazából, ahogy már elmondtuk, megérdemelten bátor Truex életében történtek változások, ezt ki szeretnétek-e fejteni, illetve akarunk-e még beszélni Truex egyébként szerintem fantasztikus teljesítményéről.
1: Hagyjuk a magánéletét szerintem. Tehát megvan neki épp elég baja, Hagyjuk a magánéletét. Truex szerintem tavaly sokkal jobban ment, mint amennyi kreditet kapott érte. Az, hogy az alapszakaszt, ha nincsen az a daytonai esőzés, és a mindent elsőpröbbig van, akkor a negyedik helyen fejezte volna be, azt szerintem önmagáért beszél. Volt egy négy verseny, ahol domináns autóval, domináns futamon nem tudtak győzni, ezer okra visszavezethető, hogy miért nem de én nem láttam azt, hogy Martin Cruxnek leáldozott volna akár a talentuma, akár az éjsége, vagy a versenyképessége, és uh, teljesen benne van a pakliban az, hogy, hogy az ideje egy jó kis lepattanózó szezon lesz, amikor visszatér legalább olyan szintre, mint ahol mondjuk 2020-ig, 2021-ig volt. Uh, úgyhogy úgyhogy szerintem Trax-nek, önbizalom növelőnek nagyon jó kor jött, időzítését tekintve nagyon jó kor jött. Ne feledjük egy évvel ezelőtt a Dayton 500-on ő nyerte az első és a második szakaszt is, soha életében nem nyert még super Speedway futamot, de ez azért milyen szép lenne, hogyha azt, amit megkezdett a nulladik számú versenyen, az Daytonában tudná folytatni.
0: Ennyire viszont még nem menjünk előre, ezt majd a fantasy tippeknél. Még egy dolog, ugye említetted a megüresedő négyest, hát ez azért van, mert Kevin már a szezon már a szezon előtt bejelentette a visszavonulását, és hogyha jól emlékszem, akkor az előző adásban erről egy pár mondatot el is ejtettünk, csak senkinek ne legyen furcsa, aki esetleg most kezd NASCAR-t nézni, az lehetőleg ne Kevin Harvickot válassza kedvenc pilótájának vagy legalábbis legyen tisztában azzal, hogy csak ezt a szezont fogja már a rutinos öreg rókától látni, és hát ez volt akkor a Clash, és evezünk mókásabb vizek felé, és itt át is adnám a szót neked majd, Zoli. Annyit mondanék a következő hírünkhöz, hogy Kálbus és a fegyver. És akkor kérlek, meséld el, hogy milyen incidensbe is keveredett Kálbus?
1: <tos> Megint csak olyan helyzet, amiben ki más, mint Kálbus tud egyedül belekeveredni. A Mexikóban járt egy pár napos családi nyaraláson Valamikor január végén, amikor éppen szállt volna fel a repülőgépre, ami visszafelé tartott az amerikai Egyesült Államokba, és akkor észlelték a hatóságok, hogy lőfegyvert tart magánál. Ha minden igaz, akkor egy pisztolyt a táskájában találták meg, és hát rögtön őrizetbe is vették Kyle Busch-t, aki együttműködött a hatóságokkal, kapott állítólag három és fél év börtönt, és valamivel több mint ezer dollár pénzbüntetést, nyilván amiatt, hogy ugye visszaélésszerűen birtokolta és vitte be Mexikó területén belülre ezt a lőfegyvert. Aztán nyilván kifizette a büntetést, és így szabadon engedték. Ennek is Annyi rétege van ennek a Kyle féle jelenségnek és ennek az egész históriának, de nekem a kedvencem az az volt, az a közlemény, amit közzétett, és abból a közleményből ugye az jön le, ha az első bekezdést elolvassátok, hogy Kyle tökéletesen tisztában van a felelős és jogszabályszerű lőfegyver birtoklás szabályaival, kritériumaival, követelményeivel, és elismeri, hogy hibát követett el, mikor véletlenül benne hagyta a táskájában a lőfegyvert. De aztán úgy folytatja, hogy Fogalma nem volt a mexikói jogról, és egyáltalán nem állt szándékában illegálisan bevinni lőfegyvert Mexikó területén belülre. Tehát magyarul az első bekezdés arról szól, hogy ő egy felelős fegyvertartó, aki nyomon követi a szabályoknak az alakulását, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a törvény betűje szerint, birtokolja a lőfegyverét. A következő mondatban meg kiderül, hogy úgy utazott el egy idegen országba, hogy fogalma nem volt a fegyvertartási szabályokról, és még az se tűnt fel neki, hogy azt a táskát viszi magával, amiben legutoljára a fegyverét elrejtette. Tehát ez ez meg, megint egy olyan akkora muljaság, hogy az űrből is lehet látni. Mindannyiunkkal előfordult, szerintem, hogy csináltunk már hülyeséget, de azért Kyle Busch Nagyon gyakran csinál, nagyon nagy hülyeségeket. Az egyetlen, amiért fel lehet menteni, az az, hogy részese volt, érintetje volt, elszenvedője volt annak a bizonyos lövöldözésnek néhány hónappal ezelőtt, ami kitört egy plázában, ahol ők egy rendezvényre voltak hivatalosak, vitte magával az egész családját, Szamantát, meg a gyermekét is, márhogy a kisfiát, mert most már azóta van kislány is, és ő ott végignézett egy lövöldözést, amikor el is szakadtak Szamantával egymástól, tehát egy ilyen élmény, az lehet, hogy nagyon sok mindent megváltoztatna bennünk is, ettől függetlenül nem biztos, hogy a mexikói nyaralásomra úgy mennék, hogy a lőfegyveres táskába tenném a Szamantának a bikini cuccát, meg a én is jól levedlett fürdőnadrágomat, meg a papucsot, lehet, hogy lehet, hogy egy kicsit körültekintőbek lennénk, nem srácok.
0: Hát mindenképpen, de én nekem az a fantasztikus ebben a storiban, hogy hát Kálbusz azért nem egy alagútban ásta át magát Mexikóba, tehát ugyanezzel a lőfegyverrel, ugyanezzel a táskával kijutott Mexikóba. Minden tehát további ez hogy... probléma nélkül gyerek.
1: Azt akarod mondani, hogy ő Mexikóból akart bevinni az USA-ba nem, egy lőfegyvert? Nem, lőfegyver?
2: azt akarom mondani, hogy
0: ez kifelé teljesen rendben volt.
2: Azt akarom mondani, hogy de ez legyen már annak a felelőssége, aki nem vette Tehát Két opció van. Át kell menned, és a teskennek is át kell mennie egy, egy nagyon alapos vizsgálaton, amikor repülőre ülsz ugye szeptember 11 óta. Tehát, hogy a verzió vagy kájbust talált egy olyan módszert, amit a terroristák 98%-a meg akar tudni, hogy hogyan tudsz fegyvert átvinni ezeken a bizonyos kemény ellenőrzéseken, vagy szimplán nem vették észre, egy nagyon nagy hiba miatt. Vagy amit Na te hogy feladott... hogy esetleg Mexikóban ö, ö, vette ezt a fegyvert, és, és azzal akart fölmenni a, a, a repülőre. De Tehát oké, itt, csak ö...
1: feladott podgyászban simán fel lehet adni lőfegyvert. Nem arról van szó, legalábbis az én legjobb tudomásom szerint nem arról van szó, hogy kézi podgyászban vitte ki Mexikóba a lőfegyvert, feladhatta. az az semmi nem tiltja.
0: És visszafelel lespórolta, és belerakta tényleg a bugyik közé?
1: Fogalmam sincs. Erről nem szóltak a hírek, legalábbis én nem olvastam erre vonatkozóan konkrét információt. De persze, tehát két lehetőség van, vagy ő úgy utazott el, hogy vitte magával a lőfegyvert, mint amit ugye Mond is, hogy benne maradt a táskájában, pont abban a táskában, amibe csomagolt. Nyilván ez a legvalószínűbb forgatókönyv, de logikailag szerintem van egy másik lehetőség is, az pedig az, hogy Mexikóban beszerzett egy lőfegyvert, amit vissza akart vinni az amerikai Egyesült Államokba. És akkor fülelték le, nem feltételezem, hogy ez történt, csak uh, ugye éppenséggel előfordulhatott volna ez is. Én, én gyanítom, hogy nem
0: úgy történt, hogy Kárbusz sétált, és akkor, mit hogy két után odalépett, és az, hogy hétesó valami fegyver nem érdekel véletlenül, és akkor... <gül> <gül> de persze, szeretem, visszam, persze. Hát nem gondolom, hogy ez Kárbussal előfordult volna, én szerintem egész egyszerűen ez kifelé teljesen átcsúszott. Tehát ezt egy per egyben nézték, vagy tényleg az, amit te mondasz, hogy kifelé föl volt adva podgyásznak, mindenki tudott róla, oké, okay, ott a podgyászok között úgy se tud vele mit csinálni, aztán majd a mexikói törvényekkel ő elbánik, ahogy akar, és visszafele meg tényleg az volt, hogy kivette ott, megvakarta vele a fülét, aztán betett az okni közé, és hát a kézi podgyásba maradt. Tehát más nem tudok elképzelni, igazából ez a két verzió van, de hogy, hogy ez kifele kiment, az szerintem szinte biztos erről jut eszembe. Ti is
1: láttátok, hogy Kyle Busch-t, mintha kicserélték volna? Abszolút is. Egyszerűen, egyszerűen, egyszerűen tehát, mintha egy új ember lenne. Madarat lehet vele fogatni, Jó kedve van, Austin Dillonnal, a pornóbajszú Austin Dillonnal. <gül> <gül> Micsoda jelzők itt a podcastban. Mostanában, mostanában annyira egy húron pendülnek, hogy öröm nézni. Elkezdett érdeklődni a vadászat iránt is. Kyle Busch Ugye Azt a a mondjuk család. látjuk a hírből is. <gül> de, Na de jó, mondjuk,
2: mondani, mondjuk... mondjuk srácok volt egy ember, akinek sikerült Kybushnál kihúzni a gyufát, Joey logano <gül> Tehát azért, azért nem kell félteni Joey logano attól, hogy ő, ő be tud az emberek bőre alá, és hát ugye a, a Clash-hez visszakanyarodva ugye nagy öribari volt a, a kommentátori fülkében, Kálbús és Joy Loganok között a, a heat versenyeknél, Majd uh, fogta magát uh, Joy Logan, és annak rendje és mondja szerint olyan szinten kilökte Kálbust, hogy én nem is értettem, hogy ott mit akart, na és akkor ezt teljesen kivert a Kárbustán a biztosítékot, és azt mondta, hogy, hogy hát nagyon kétarcú Joy Logánot, tehát legközelebb azért ne jó pofizom, hogyha direkt ki akarja örökni. Joey Logán azt reagált, hogy persze kétarcú <suk> vagyok. Úgy gondolom, hogy ez probléma? Nem. <suk>
1: Igen, az volt a legjobb mentegetőzés, amit valaha hallottam életemben. Ajánlom szerintem ilyen diák csínyek elfedésére, nagyon jól jött volna ez a duma, hogyha már akkor is ismertük volna kamaszkorunkban, de ugye azt mondta Csói Logánó, hogy való igaz, kétarcú vagyok, ez ténykérdés, na de hát ez mégiscsak jobb, hogy pusztán az időnek az 50%-ában vagyok, teljesen dilettáns, és a másik 50 ban egy hasznos tagja a társadalomnak, mintsem, hogyha mindvégig ilyen lennék. Hát, ha belegondoltak akkor tulajdonképpen még majdnem le kell borulni Joy Loganon nagysága előtt, hogy ő csak az autóversenypályán egy teljes elmebeteg, ahogyan ugye félig meddig elismerte ebben az interjújában, tehát nem én állítom, mielőtt szó érné a ház elejét. A Sirius XM-en mondta, hogy való igaz, amikor rajta van a sisak, és kigördül a pályára, akkor ő tényleg egy a ahogy Kálbusz Busch őt, de legalább a másik 50%-a az életének, az teljesen rendben van.
0: Igen, de most ezt képzeljük el úgy, hogy betörsz egy ablakot az iskolában, és ez kiderül, és mondod, hogy tanárnőkérem, de hát ma 7 órám volt, Azóta itt vagyok az iskolában, majdnem 8 teljes órát itt töltöttem, és 7 óra 59 percig a világon semmi baj nem volt velem. Abban az egy percben, amikor azt az ablakot betöltem, akkor elsjuk voltam, de egyébként tessék már megnézni azt a 7 óra 59-et, hogy milyen rendben volt. <gül> Azért ez hát igen. teljesen vagy,
1: vagy ez olyan, mikor szondáztatásnál azzal magyarázkodsz a rendőrnek, hogy én inni? Dehogy is, Soha! Hát csak amikor vezetek, de egyébként soha. De, de, vagy, vagy az, hogy. De hát csak akkor is
2: kezdtem el inni, amikor beültem az asztalba. Addig nem vittem egyáltalán. Nagyon kemény egyébként, de ezt Joy Logano-ról tavaly mi is megállapítottuk, hogy ilyen meg
0: hát az ő tulajdon baráta is elmondták egyébként a Race for the Championship nevű sorozatban, amit még mindig mélyen és nagyon ajánlok mindenkinek. Ugye 2022-es évad található benne, és idén pedig jön a folytatás. Na, még egy hírünk maradt itt a fantazi előtt, és ezt akkor kicsit pörgessük be, mert hogy Zane Smith és Todd Gilliland hát nem is összeakadtak, de, de Gillilandnek volt egy kis meglepetés, amit Zane Smith szokozott, miután ugye Twitteren bejelentették, hogy hat versenyen a Cap Series-ben Zane Smith fogja vezetni a 38-ast, és erről Todd Gilendet, hát úgy finoman szólva is elfelejtették tájékoztatni, aki pedig úgy reagált, hogy hát akkor arra a hat futamról megpróbál valahogy autót vagy ülést szerezni magának. Szerintem ez egy egészen elképesztő hír egyébként, hogy nem szólsz a pilótádnak, hogy
2: amúgy hat versenyre ki leszel szedve az autóból. Azért ezt kezeljük fenntartásokkal, tehát hallottunk már olyan sztódiról, hogy hát mi szóltunk, de igazából ők ezt nem akarták elfogadni, és aztán a csapat bejelentette, és akkor tudatosult, hogy fú, basszus, ez tényleg így van. Tehát kezeljük feltartásokkal, nyilván minden sztorinak két oldala van, de én abszolút megértem, tehát Zén Smith olyan tehetség, akinek hogyha a Front Motorsport nem ad lehetőséget, akkor valaki el fogja happolni az orruk alól. Úgyhogy hát érdekes, de nem meglepő a story.
1: Engem meglepett a story. Mindenki úgy könyvelt el Todd gilliland mint a teljes menetrendes versenyzőjét a 38-asnak. Semmi jel nem utalt arra, hogy ez vita tárgya lehet. Nyilván nem tudom, hogy milyen szerződést írt alá Todd Gilliland és a Front Row Motorsports, tehát ennyire nem lett volna szabad, hogy Todd gilliland sokkolja a hír, ha nem volt aláírva teljes menetrendes 36 futamot szerződése. Ettől függetlenül nem akarok megint összeesküvés elméleteket gyártani, arra azért felhívnám a figyelmet, hogy Todd Gilliland édesapját David Gillilandnek hívják, David Gilliland a Truck Series-ben csapat tulajdonos, a Truck Series csapat pedig 2022. októberében bejelentette, hogy nem Fordal, hanem a 2023. szezon kezdetétől toyota motorokkal indul, és átnevezték a csapatot egyébként, úgyhogy apu eltávolodott egy kicsit a Ford túl, és csodálkoznék, hogyha ez valahol ne játszott volna szerepet abban, hogy David Gilliland-et egy picit hátrébb, lejjebb helyezték egy polccal. Nem egy szép dolog, mert, mert Todd Gilliland egy kimondottan tehetséges versenyző, ha elköveti azt a hibát a Front Row Motorsports, hogy elengedi, akkor szerintem egy nagyon kelendő portéka lesz, és akár sorban is állhatnak érte a csapattulajdonosok. Ténykérdés, kérdés, smith lehetőséget kell biztosítani, de szerintem ő hosszú távon úgyis Brett Kezelovskynak a protezsátja, mert Kezelovski az egekig magasztalja minden egyes megnyilvánulásában Zayn Smith-t. Úgyhogy csodálkoznék, hogyha Zayn Smith számára a Front motorsports Motorsportsnak a kupa programja lenne a céltitűzés.
0: És itt, bár ismételjük önmagunkat, de megint megbíználok titeket a feladattal, aki magára vállalja, hogy meséljük már el azt a szorít, mert ez nekem annyira tetszik, ez a legszívmelengetőbb történet az utóbbi években a NASCAR-ból, hogy tényleg azért most próbálok azokhoz is szólni, akik most kapcsolódtak be a podcastbe, így még a második évad elején, a közepében nem lesz ilyen úgy, hogy tessék követni, de hogy emlékeztek olyanra, hogy Bret Kezelowski esetleg fölhívta volna az én smith valami okán. És ezt, ezt, ha nem bánod, Zoli, én ezt rád bíznám, ezt a feladatot, mert ezt olyan szépen elmesélted már, de egy, tényleg egy nagyon picit ismételjük magunkat.
1: Ja, figyelj, már nekem az emlékeim egyébként megkoptak, hogy pontosan hogy is volt ez, hát a, ugye a Buscher kezdte a jó nagy megforgásával a Coca-Cola 600-on, és akkor... Most erre gondolsz a, a múlt év nyári eseményekre?
0: Arra gondolok, amikor felszabadult egy ülés egy versenyre és jött
1: egy telefon. Igen, ez, ez volt konkrétan. Ez, ez, ez. Igen, igen. De mi volt ez a telefonbeszélgetés? a szó nem tudnám felidézni, hogy én De erről még ott, ott ugye
0: arról volt szó, hogy Zénithek erről nem szólt senki, és Brett Keselowski, aki egyébként Zén Smith személyes, hogy mondjam, istene és. Bálványa, és imádja és a kedvenc versenyszere, fölhívta telefonon, hogy mit csinálsz vasárnap, mert van itt egy kupa ülés, és be kéne ülni az autóba, és általában ettől zénszmisz teljesen lehasalt, amit én egyébként el tudok fogadni, tehát mondjuk én is meglepődnék, hogyha kedvenc pilótám fölhívna, hogy te figyelj már, van itt nálunk egy ülés, és be kéne pattanni, úgyhogy ez szerintem egy jó kis történet. Ezen én is
1: meglepődnék, hogyha téged felhívnának. Ugye? Ugye?
0: <gül> nem tudom, nekem ez annyira tetszik. Ezt annyiszor fogom előírni, vagy csak lehet. Ez, ez fantasztikus sztori lehetett, szvissz oldaláról, és egy tényleg nagyon tehetséges emberről beszélünk. Én, én csípem Zsénszmizt, úgyhogy remélem, hogy meg fogja kapni a lehetőséget, illetve hát a jelek szerint megkapja a lehetőséget, és remélem, hogy élni is tud vele.
1: No de... Azt hiszem, hogy azon a beugró futamen megvertek Kezelovskit például. Konkrétan én is így
0: emlékszem, igen. <gül> úgyhogy, úgyhogy az nem volt rossz, mert hát ugye. Mondjuk egy Chris Bushör helyére ö, érkezett, aki nem tudott részt venni ezen a futamon. Úgyhogy igen, ott voltak egy pályán, egy kapos autóban, egy komoly csapatnál. Úgyhogy én sok sikert kívánok Zsészmisznek egy tényleg igazán. Jó forma fickóról beszélgetünk, viszont beszélgessünk egy kicsit a közelgő Daytona 500-as futamról. Egy rossz hét kell addig valószínűleg nem veszünk fel podcastet, úgyhogy most tessék fülelni, mert most előjük a fantasy tippeket, 2023 NASCAR Cup Series első futam Daytona 500 Milyen versenyt vártok és kit gondoltok olyan versenyzőnek, akit beraknátok a fantasy
2: Számomra Jimmy Johnson lesz az, akit uh, egyszer el fogok használni. Kétszeres Dayton 500 győztes, uh, uh, szerintem szerintem egy jó pick lehet annak, aki is akar a, a versenyzőivel. Hát ugye a szokásos, uh, szokásos elemek. Danny Hamlin, uh, Kezelowski esetleg, ugye ő mindig jól szokott szerepelni uh, a Super Speedwayeken, úgyhogy. Uh, azt mondom, hogy a hogy Danny Hamlin a legbiztosabb pick szerintem erre a Dayton 500-ra.
1: Kérdés, hogy Danny Hamlin nem túl értékes-e ahhoz, hogy amikor csak tízszer használhatom egy alapszakaszban, elüljem egy olyan versenyre, ahol egy nagyon picivel van több esélye nyerni, mint mondjuk a 16. legesélyesebb pilótának?
2: Én ezt értem, de gyakorlatilag Danny Hamlin annyira biztos pikk, amennyire biztos piket pík le, lehet választani a, a szuperspeedvélyeken.
0: Te most meg akarsz slogni évele, én. én úgy érzem. Én? Nem, a morfi ezekkel a ja. Danny Hamlin tippekkel, mert így akkor annyira szép kunkor
2: volt benne, hogy hát mint ahogy elhintettem Jimmy Johnson, ugye én Danny Hamlin. Tehát, hogy, hogy jutottunk ide? Egy, benne lesznek. Tehát azért itt egy ja,
0: hogy Te már rögtön van.
1: adtál egy olyándékpikket, már hogy igen, nincs igen, a moda. Értem, igen, Értem. Igen, értem. Jó, jó. Ez, ez egy etető szerintem. Tehát igen, mikor, vagy, egy etető, csak be az első 12 hétben használjátok el az összes Kyle Larson, meg az összes Danny Hamlin-t, és aztán jövünk, és megfordítjuk az alapszakaszt. Um, nyilván ez, ez olyan verseny, amire nagyon nehéz tippeket mondani, Én én, én ilyenkor azért előkerülök azokkal a személyekkel, akiket soha többet nem fogok használni az alapszakaszban. Hozzáteném egyébként, hogy mivel hat szuperspeedway verseny van az évben, abból öt az alapszakaszban, mint azt már korábban megbeszéltük, ezért elég szépen el lehet lavírozni, tehát ha valaki ambiciózus, akkor jön velem mondjuk egy Ricky Stenhouse juniorral, aki ha agresszióról van szó, akkor soha nem fog a szomszédba menni, hát én, én ugye úgy kereszteltem el, hogy a szegény ember Joey logano ő Ricky Stenhouse <gül> Jr. <junior, gül> Ez jó! Én ezt tartom. Tehát pontosan az ilyen típusú versenyek azok, amiket neki írtak, ha valakinek nincsen semmiféle félelme aki, aki nem tart attól, hogy bele fog állni a falba, és neki is nagyon fog fájni a feje, és leromlik az életminőség, akkor az Ricky Junior, Jr. Tehát ő neki aztán semmi sem szent, lehetett látni, mint a mérgezett egér most is úgy ment, rohangált fel alá, én, én biztos, hogy Ricky t be fogom tenni a fantazimba, van kettő futamgyőzelme, ilyen pályatípusról igaz 2017 óta nem nyert semmit, legfeljebb csak tapasztalatot, de a JTG Doherty Racing akkora nagy történet lenne, mint ide Lacháza. Mondok én most egy ilyen bravúros Dayton 500 tippet, és egyébként még nagyon nagyon a szívem azt mondatja, olyan régóta készíti elő a Wood Brothers Racing a századik kupafutam győzelmét, szerintem van arra esély, hogy egy újabb Daytona 500-zal fogják átlépni a tűzkerestséget. Miért ne az idei lenne a Wood Brothers széve, és akkor egy Harrison Burton. De csak egyet lehet mondani, Ricky Stenhouse, itt hallottátok először. Ez lesz az új szlogenünk, nem? Ö,
0: jó, tehát akkor van egy Ricky Stenhouse juniorunk zoli és van egy Jimmy Johnson, Danny Hamlin, morphy és akkor... Tőlem pedig megkapjátok a szokásos, mondhatni, szokásos tippet, ugyanis amióta ez az úriember, a NASCAR Cup Series mezőnye, minden egyes alkalommal mezőnyének tagja, így a pontos a mondat, minden egyes alkalommal benne volt a fantaszimba és minden egyszer rengeteg pontot hozott, sőt, tavaly azt hiszem a legtöbbet. Ez az úriember pedig nem más, mint szerintetek de kicsit túlloztam a statisztikákat, mert az Austin-Szindrik, és tavaly volt először a NASCAR Cup Series mezőnyének tagja, de én Szindriket be fogom rakni idén, és ugye azzal húztam elé vele a fantazima ezzel a Szindrik tippel, és ennek tiszteletére én mindenképpen ajánlom Austin-Szindriket, aki képes a a falra passzírozni, majd utána egy teljesen közepes vagy annál rosszabb szezont lehozni, azt szerintem Daytonában megint elő fogja venni a képességének
1: legjobbát és
0: fölveszélkázt a ezennyel.
1: Nekem ez tetszik, bár nem is tudom. Azért a Denihemlinen kívüli Dayton 500 címvédés, az nagyon vissza kell révedni. Most ez így bedobnám, hogy és statisztikailag, Nem volt az utoljára?
0: Nem kell, hogy címvédő legyen, én csak azt mondom, hogy nagyon jó pontokat fog hozni, és én ugyanazon a logikán indulok el, mint te, hogy talán ezzel is egy kicsit segítsük az újonc játékosokat itt a fantasziba, hogy tényleg tíz lehetőség van, úgymond az Általad nagy neveknek gondolt pilótákat előni. Én a Super speedwikert nem nagyon szoktam őket használni, mert azért egy Kálbusznak megvannak az erős pályái, egy Denny Hamlinnek megvannak az erős pályái, egy Martin Truexnek, de mondhatnám akár most már rossz csesztényt is, Christopher Bell. Tehát azért lehet érezni, hogy, hogy azok a pilóták, akik itt az alapszakasz végére fogyóban lesznek, vagy nagy Isten el is fognak. tényleg sorolhatnám reggeli Kevin Harvick, joy Logano, hogy Azért nem egy szuper fogom berakni őket, én ilyenkor mindig úgy játszok, hogy azért megpróbálom úgy nem nem is jó szó az, hogy másodvonalas, nem a az éveleim bajnok esélyesnek gondolt pilótákból összeállítani a névsort, és ebből a mezőnyből szerintem a
2: Austin Szindrik egy nagyon erős pontszerző lehet. Én csak annyit mondok Austin Szindrikre, hogy idén, daytonában utoléri őt a karma.
0: Innentől számítva kettő hét, de talán az a legjobb, hogyha azt mondom, hogy február 19-én Daytona 500, de már ne csak ezt kövessétek figyelemmel, hiszen a track és az Xfinity versenyeket is tudjátok nézni a Network 4 csoportnak köszönhetően. Ez volt a Menjetek Körbe podcast második évadjának második epizódja. Köszi a figyelmet, sziasztok, hello, hello!
2: Sziasztok!
1: sziasztok.